0: Und zwar der Podcast heißt Kognitive Koalition.
1: Kognitive Koalition. Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiet,
2: nahe der holländischen Grenze. Kognitive Koalition, der Podcast mit Kuckschö und Tim. Folge 11, Menschenrechte, Schüchschauer. Heute mit Musik von Achtalmer Hühnerherzen. Und hier sind Kuckschö und Tim.
3: Herzlich willkommen zur kognitiven Koalition. Du bist der Kuxer. Und du bist der Themen. Und wir zusammen wollen, ich, wollen euch in geistig-orgiastische Zustände versetzen. Oh. Mal gucken, ob wir das heute schaffen.
0: Ja, ich hoffe ja doch. Wow, wo kommt denn dieser Content auf einmal her? Ich Denken. lese auf einmal
3: Bücher. Alter. Ja ich habe
0: <lacht> Ja, ich höre, ich höre es raus. Ich höre es raus. Ja, ich möchte euch auch herzlich begrüßen, mein liebes Publikum. Mein, mein, man sagt, wie sagt man doch, meine lieben Zuhörer? Meine, meine liebe Zuhörerschaft. Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir mal so. Ja. An den Empfangsgeräten zu Hause oder oder vielleicht im Studio oder im
3: Fitnessstudio, Fitnessstudio im Gym. Vielleicht hört man gerade, genau, vielleicht hört man gerade per, per Apple in ihr Kopfhörer, im Gym, während man ähm, Bankdrücken macht jo. zum Beispiel mit 150 Kilo. Ganz vielleicht genau. haben wir auch Kanten dabei. Ja,
0: wir motivieren euch. Los, mach mal, machen weiter. Mal joggen, einer, einer geht noch, einer, einer geht noch. Einer, einer ja. einer noch. Ja. Oh, oh. Oder, oder wenn ihr joggen geht, ist mir auch egal, was ihr macht, aber Hauptsache, ihr seid jetzt für die nächste Stunde mit uns äh, und bei uns und äh, lauscht unseren Worten und äh, lasst euch vielleicht auch mal ein bisschen inspirieren von unserem Shit
3: seid geistig anwesend. Wir beide haben uns lange nicht gesehen, haben viel zu besprechen, wie jedes Mal.
0: Jo, ich sehe schon, du sitzt da auch schon wieder, weißt du, das ist halt schön. du sitzt da auch mit deinem Zettel wie Markus Lanz. Ich weiß, du, mag, du guckst Markus Lanz nicht, aber du sitzt wie Markus Lanz mit deinem Zettel da, du hast da einen Zettel, wo alle deinen Themen stehen. du bist jetzt gerade eher so der Moderator, ich merke schon.
3: Genau, ich versetze dich jetzt, ich, ich, ich interview dich jetzt so ein gut bisschen. Vorbereitet, weißt, ne? Ich ja. bin verdammt gut vorbereitet <lacht> und heimlich ist Markus Lanz auch mein Symbol. Lass uns nicht über Markus Lanz sehen. Nee. Wir beide haben uns lange nicht gesehen, also muss ich ja unserer Zuhörerschaft mal ganz kurz erklären, ne? als wir uns das letzte Mal, als das letzte Mal was von dir gehört habe, okay. hast du mir ein Video geschickt von, von unserem Proberaum quasi, wo wir hier aufnehmen, mhm. da warst du gerade und hast einen Fuchs gefilmt und warst so mhm. äußerst ähm, <lacht> verwirrt und extrem glücklich darüber, dass du einen Fuchs gesehen hast. Oder? Mit so einer Euphorie hast du mir das gesagt, guck mal, Alter, Alter, da ist ein Fuchs, ein Fuchs. Und ich habe mir so dieses Video angeguckt und dachte so, was ist denn los mit dir, weil das ist ein Fuchs, die immer noch ständig nachts, oder?
0: Nein, ja, pass, ja, natürlich, Füchse <lacht> sieht man recht häufig, na klar sieht man, also, aber wir müssen ja nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass wir einfach, also der Der Fuchs war ja an einer besonderen Stelle. Er war quasi direkt am Fenster. Ich habe ihn direkt am Fenster gesehen und ich habe ihn eine ganze Weile dann beobachten können. Und er ist wie so eine Gazelle da rumstolziert und so. Und man darf ja nicht vergessen, ich noch als kleiner heimlicher Pokémon-Fan hätte da fast einen Pokéball gezückt und versucht hat, viel zu fangen. Und dann, ich weiß nicht, fand das einfach, hat mich total, also mich hat das einfach glücklich gemacht.
3: Okay, ja, das das kann ich ja auch nachvollziehen. Aber dieses Video war so äußerst euphorisierend und ich habe mich, ich muss ein bisschen (lacht) drüber schmunzeln, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ganz ehrlich, man sieht so,
0: also man man sieht auf jeden Fall, selten sieht man zwei Regenbögen am Himmel und, und einen wilden Fuchs
3: zwei Meter vor sich. Ja, das stimmt, das passiert schon äußerst selten. Man sieht auch äußerst selten einfach sehr wilde Tiere. Ja, stimmt. Und ähm, dieser, dieser Fuchs muss man auch dazu sagen, ohne mich jetzt so über dich lustig zu machen. Es war wirklich eine Stelle, wo man ihn nicht vermutet hätte. Ja. Aber es ist auch so, dass Füchse in die Städte ziehen und den Müll der Menschen einfach fressen. Deswegen kommen die auch Richtig. so weit in, in die Städte rein. ne? Genau,
0: das, das stimmt. Und äh, ich habe mich dann auch natürlich in dem Zuge nochmal mit, mit den Füchsen beschäftigt. <lacht> habe Wikipedia-Eintrag nochmal durchgelesen. Aber ich will jetzt gar
3: nicht. So ich so eine Mofa gang Die Füchse. <lacht> <lacht> oder ja, eishockey team oder so. Ja,
0: stimmt ja und habe mich dann natürlich direkt äh, an äh, die Stadt gewandt äh, mit einer äh, leicht kritischen E-Mail und habe gefragt, was sie denn jetzt gedenkt gegen die Füchse zu tun, die <lacht> die, die sich die ja äh, die 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 die, Wöl- ne, die die Schafe bestimmt auch reißen und auch die deutschen Mädchen vergewaltigen. Das kann man, kann man nicht wissen. Und die Singvögel, die Singvögelpopulation geht zurück, als auch die Insekten, die fressen die nämlich auch. Also erschießen. Ja, absolut. Genau wie Hauskatzen. Hauskatzen Weißt du, wie viele Hauskatzen, also die draußen rumlaufen können, sind das denn auch Hauskatzen? Oder ja, das was? sind
3: auch Hauskatzen, die aber raus dürfen. Ja, Hauskatzen genau. mit Freigang.
0: Genau. Weißt du, wie die verantwortlich sind für, für das, für das äh, ja, Aussterben der Vögel? Die sterben doch völlig aus. Hast du schon einen Vogel dieses
3: Jahr gesehen? <lacht> nee, noch keinen ich einzigen, Alter. Ja. Nee, richtig krass. Also es ist ja tatsächlich ja, so, dass sie voll viele Vögel umbringen ja. und so und die ganzen Rotkehlchen oh. und Meisen und jetzt fällt mir kein anderer Vogel mehr ein. Aber die sterben alle, Alter. Wegen den Hauskatzen. So. Also lieber Hauskatzen verbieten.
0: Alles verbieten. Alles verbieten. Immer so alles Hauskatzen. verbieten. Ka- Katzen, sind Katzen zu besitzen ja sowieso also auch so. Weißt du was? Das machen wir, wir ein andermal. Das ist nämlich ein bisschen größer. Und wenn ich das einfach in einem Satz erwähne, dann dann, dann, dann mache ich wieder, dann, dann hören wieder zehn Leute nicht mehr zu, weil sie sich einfach beleidigt fühlen. Wir machen irgendwann mal eine Katzenfolge. Wir
3: machen mal eine große Haustierfolge und ich <lacht> uns darüber, wie kacke Haustiere sind. Egal. Lass uns weitermachen. Alter, was hast du ja. erlebt in deinem letzten Monat? Wir haben ja. uns, also ich habe ja nur vom, vom
0: Fuchs gehört, vom Meer. Mhm. nicht gehört. Ja, ich war ja noch. Also wir hatten ja ähm, die letzte Folge war ja die große Berlin Folge, äh, die Mauerfallfolge. nicht Berlin Folge. Ich sag, sag schon. Berlin. Genau
3: die große Mauerfallfolge, Alter. Wenn ihr noch nicht gehört habt, zieht sie euch mal rein, haben uns echt Mühe gegeben, Alter. Ja, genau, also das
0: äh, hat, hat mich auch sehr gefreut, ihr habt zahlreich zuge- zugehört und so, also das, wir sehen das ja dann auch, wenn, wenn ihr den Scheiß gut findet und dann an eure Freunde weitergebt und so. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, egal. Äh, der Punkt ist einfach, ich war dann ja in dem Zug auch noch mal ähm, bin dann noch mal in die Hauptstadt gefahren, um mir da so ein bisschen die Feierlichkeiten und sowas äh, zu geben und so. Ich weiß gar nicht, ob dich das äh, schon irgendwie angeknüpft hatte, ähm, aber man hat's ja wahrscheinlich mitbekommen, weil ich meine 30 Jahre Mauerfall und so ist halt schon was Besonderes gewesen. Das ist ein dickes Jubiläum. Und genau. Und also, das wurde jetzt auch, das ist ja schon ein bisschen älter, deswegen will ich da jetzt gar nicht so ein großes Fass draus machen, aber eine Sache, die ist mir aufgefallen, die würde ich gerne nochmal nachreichen, ähm, die, die ähm, mich dann doch so ein bisschen, ja, weiß nicht, bed- drückend gemacht hat oder so. Also ich habe, ich war eigentlich immer der Meinung, also ich muss mir vorstellen, ich war glaube ich schon, ich war schon dabei bei 20 Jahre Mauerfall und 25 Jahre Mauerfall. Das hat mich da schon immer so ein bisschen beschäftigt. Ich fand das gut. Ich, mich hat das mal beeindruckt, dass eine Gesellschaft sich friedlich irgendwie einsetzt und, und ähm, ja einfach so viel verändern kann. Das hat mich doch immer beeindruckt und mich so ein bisschen, hat meinen politischen Glauben am Leben erhalten.
3: Ja genau, allein, allein schon die Schulzeit erinnert ja auch viel daran zurück, dass man viel über den Mauerfall spricht und so es genau. ist einfach ein wichtiges historisches Ereignis in Deutschland Absolut, gewesen.
0: Absolut, genau. Und ähm, es war eigentlich immer so, dass die Feierlichkeiten zum Mauerfall eigentlich immer was Positives waren. Ich habe das immer so wahrgenommen. Ich dachte immer, äh, auch Berlin ist dann so ein bisschen im Ausnahmezustand. Es ist mal was, was Gutes, Irgendwie jeder Politiker hat eine Rede, wie geil das alles ist und so. Und ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, was so ein bisschen rausgekommen ist in den letzten äh, Monaten, jetzt auch vielleicht speziell nach, der, nach den ganzen Ostwahlen, mhm. äh, Landtagswahlen im Osten, dass ganz offenbar es doch eine Vielzahl von Menschen gibt, die sehr unzufrieden sind mit der Tatsache, dass die Mauer gefallen ist und dass der Sozialismus ähm, dann ähm, verschwand und äh, den, der Kapitalismus alles überlaufen hat. Ähm, und also, das, also es fiel mir wie Schuppen vor den Augen, als ich den Bundespräsidenten habe reden hören, der dann in, so einer, in seiner Rhetorik auch so eine Art Bevormundung reingesetzt hat, so. also nicht einfach nur noch gesagt hat, wow, der Mauerfall ist geil, alles ist toll, wir feiern das alles, sondern ja, der Mauerfall hat viel erreicht, aber es hat auch viele Menschen, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, keine Ahnung, eingeschränkt oder so. Uh. Es war eine große Leistung für die Menschen, dort das zu ertragen oder so. Okay. Und weiß ich nicht. Und auf einmal wird das so zum Thema gemacht, so also ich will ja, ich will das den Leuten nicht absprechen, aber ich frage mich, wie kann es sein, dass wir da 30 Jahre nichts davon gemerkt haben?
3: Oder vielleicht du oder, oder ich wahrscheinlich auch ja, ich, nichts ja. davon gemerkt haben. Ne? Ähm, ja, ist ja die Frage ist ja eigentlich erstmal was offensichtlich Gutes oder was, was ja auch einfach immer als Gutes behandelt wird. Ne? Und ähm, du, du, du warst dann da und da ist es dir bewusst geworden oder was, in, genau. als du selbst in Berlin warst.
0: Genau, also ja genau, ich habe ja auch dann auch die, die Rede und so auch gehört und so. Und ähm, äh, eigentlich ist das mal so ein positives Ding, aber du hast dann auch vor allem in, dem, in, dem, in den politischen Medien immer mehr so den O-Ton rausgehört, das ist wohl nicht für jeden geil. Okay. Und ich frage mich halt so, wie kann das denn sein? Weil ganz ehrlich, ich hatte das Bewusstsein nicht. Ich habe das auch im politischen Bewusstsein nie wahrgenommen. Es hieß nie, ja, die Mauer ist gefallen, alles geil. Aber er denkt doch mal an die Armen im Osten. Wie schwierig das für die war. So, es war eher immer so. Also ich habe es immer als ebenbürtig wahrgenommen. Und auf einmal ist es so eine, so eine, ja, so eine Sache, dass sie, dass viele Leute sich im Osten da wohl sehr abgehängt fühlen. Das mag ja auch sein, will ich niemandem absprechen. Aber wie kann es das sein, und dass jetzt erst, sorry, ey, aber dass es jetzt erst so deutlich wird?
3: Und darum geht es ja auch gar nicht. ne? Also es geht ja gar nicht um die Frage, ob es, äh, ob es für gewisse Leute schwer war. So eine, so eine gravierende politische Veränderung, eine, ja quasi eine Systemänderung sogar, ist natürlich schwer für Leute. ist ja klar, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Und haben wir auch letzte Folge schon ausreichend besprochen. So ist ja auch natürlich klar, dass das immer noch so seine Nachwehen hat und seine, mhm. seine Probleme, die ja immer noch zwischen Ost und es immer noch ähm, ja, ähm, Unterschiede einfach gibt. Mhm. Das ist ja außer Frage. Aber mir war auf jeden Fall auch nicht bewusst, dass es dann offensichtlich Leute gibt, die sich die DDR vielleicht sogar zurück wünschen würden. Ja, genau. Und das ist ja krass.
0: Ja, also doch, doch, das gab es schon, dass man so dachte, ja, so ein eine, eine oder andere Freak will das. Aber dass das nicht so ein, so ein, so ein weißt du, so ein kollegiales Bewusstsein ist darüber, dass, dass wirklich Leute sagen, ja, das ist, war so schwer für uns.
3: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, also doch, also ich verstehe diesen Ansatz zu sagen, das war super schwer für uns. Das steht außer Frage, das verstehe ich komplett. Aber dass es, dass es, dass es viele Leute gibt und dass es auch noch aktuell ist, vor allen Dingen, in ihnen drin. Ja, krass. Ja, aber so ein bisschen hat man dann schon den Eindruck, dass dass die äh, ostdeutschen Bürger sich manchmal so ein bisschen abgehängt einfach fühlen. Das hat ja Ja. auch so ein ein gewisses Innerliches, dass man man sich da immer noch weiter abgehängt fühlt. Ja,
0: absolut. Ich meine, es ist ja dann auch unsere Aufgabe gewesen, die Leute dann zu integrieren und so. Ich meine, sie kamen aus einem anderen Land so de facto einfach. Aber ähm, ich dachte eigentlich immer, dass sich erstmal prinzipiell jeder darüber freut, doch jetzt frei zu sein. Ja, Oh, genere- das war auch polemisch
3: jetzt. Oh, das war kurz, äh, kurze, kurze, kurze ja. Nachdenkpause. Ja.
0: Nee, aber weißt du, was ich meine? Also, keine ja, Ahnung, ja. Ja, gut, aber ja, weiß nicht. Aber weißt du, vielleicht liegt es auch daran so, ich, was, was ich auch nicht wusste, habe ich auch in dem Zusammenhang nochmal irgendwie äh, herausgefunden. Äh, Hast du gewusst, dass, also bei uns im Westen hat man ja relativ stark sich darum bemüht, den Nationalsozialismus aufzuklären, auch in der Schule, wir wurden richtig damit zugelabert und so. Also, damals auch schon. Und im, im Osten war das nicht so. In der DDR wurde der Nationalsozialismus nicht aufgearbeitet. Also zumindest nicht so, wie wir das hier gemacht haben. Es gab auch keinen, also im Unterricht wurde da jetzt auch nicht sonderlich irgendwie groß drüber debattiert oder so. Ah, nee. Es ist einfach nur die Nazizeit zeit war scheiße, der Nationalsozialismus ist scheiße und wir machen es jetzt alle besser.
3: Krass, das wusste ja. ich auch nicht. Also hier, hier im Westen, wo wir dann auch groß geworden sind, hatte man schon den Eindruck, dass einen das die ganze Schulzeit immer wieder begleitet im Geschichtsunterricht. Ne? Also ja. der Geschichtsunterricht bestand praktisch aus der ersten Dampflok und ähm, der Nazizeit, die ja. aufgearbeitet wurde. Hitler, ja. Hitler, Hitler. Hitler Jugend alles gemacht, Alter. Überall Referate drüber gehalten und ich glaube, es ist auch immer noch so. Ich glaube, du machst es von der fünften bis zehnten Klasse mindestens einmal wirklich sehr lange über ein Halbjahr, als auch noch mal im Abitur und so weiter und es zieht, es zieht sich immer ja. weiter durch. Es werden auch Themen verknüpft. Andere Themen, die irgendwo aufgegriffen werden, werden dann mit der Nazizeit in Verbindung gebracht. Wie war das denn eigentlich in der Nazizeit und jo. so, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, also bei uns hat man das auf jeden Fall richtig durchgekaut. Also jeder von uns kennt, weiß, was ein KZ ist, war schon mal im KZ und so und Absolut. Ähm, im, im Osten war das nicht. Aber apropos KZ, ey, wie, also vielleicht das, mal, um das jetzt mal kurz ab, abzuschließen. Also das war die die große, die große Berlin-Erkenntnis, die ich noch mal hatte. Ja. Und, ähm, aber zu, zu der KZ-Sache, da wollte da wollt ich noch mal mit dir darüber reden. Ähm, ich habe dir doch äh, auch den Link geschickt, ja. zu, ähm, zu dieser Dokumentation. Genau,
3: das, das ist ein Thema, was richtig dick auf unserer Liste steht heute. Ne? Können Yo. wir auch sagen, Alter.
0: Ja, vielleicht äh, ich erzähl mal kurz, äh, wie ich da drauf kam. Also ich bin da ähm, auf so eine Dokumentation gestoßen, wie heißt die? Wie sprichst du sie aus? Laogai. Laogai. Das, äh, das ich glaube, es ist nicht mal eine, ist eine deutsche Doku, glaube ich. Es ist von einem Deutschen produziert. Es ist auch ja, eine kleine Reportage eigentlich. Und ähm, da habe ich wieder, also da, das war mir auch überhaupt nicht klar. Also ich, ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht in dieser Dokumentation. In dieser Dokumentation geht es eigentlich um, den, um, den, äh, um die Volksrepublik China, um den Staat China. Ähm, wie sagst du da nicht? China oder China? China. Schi- China. Ich sage nicht China. China. Kino, Musik, Alter. Musik <lacht> und <lacht> Musik und China. Musik und <lacht> und um, Kirsche. genau. Ähm, also, es ähm, geht um, um den Staat, der ähm, ähm, offenbar, obwohl es schon laut Verfassung dort seit vielen Jahren schon verboten ist, offenbar und ganz offensichtlich noch Arbeitslager führt.
3: In der chinesischen Verfassung sind äh, Menschenrechte ja auch verankert, theoretisch. Mhm. Und ähm, ja, erzähl doch nochmal ganz kurz über diese Doku. Ja,
0: also es ist, es ist wohl so, also das muss man muss man sich wirklich mal auf, den, auf, den, äh, auf, dem, auf der Lippen, ne auf der Zunge zergehen lassen. Mein Gott, sorry, <lacht> ja, ich, bin schon wieder, ich bin schon wieder drin. Also ähm, auf der Zunge zergehen lassen. Es ist wohl so, dass die chinesische Regierung Regimegegner, aber auch, ähm, ja ich sag mal, Randgruppen, muslimische Randgruppen, aber vielleicht auch Obdachlose, ähm, tatsächlich ja, auf der Straße fast aufgabelt, äh, ein vermeintliches Gerichtsverfahren durchführt ähm, und dann ähm, diese Leute in Arbeitslager steckt. Das ist, das ist erstmal das eine. So, das ist erstmal das eine, was da ja schon...
3: Wobei das schon an, an sich schon krass, viel zu krass und krass genug ja, ist. Ja, so. genau,
0: genau. Also, pass auf, ich will auch alles mit Vorbehalt erzählen. Ne? Ich weiß das nur aus dieser Dokumentation. Ich war nicht dabei. ne Aber, ähm, also wie gesagt, ihr könnt die Doku euch gerne mal angucken. Äh, Lao Gai heißt die. Ähm, und das ist das eine. Also, da werden Leute offenbar... In Lager gesteckt oder ich sag mal erstmal weggesperrt, ähm, was ja, ähm, ich sag mal, für einen kommunistischen Staat nicht sonderlich neu ist. Das wundert sich nicht. Das ist das Erste. Das ist ja ja nicht, dass man das irgendwie. irgendwie Das das war mir, glaube ich, auch irgendwo im Inneren noch bewusst. Dass kommunistische Staaten so mit Regimegegnern verfahren. Ja, Ja, genau. Ja, also keine Ahnung, Das war wieder die, die, der Monat war auch wieder Monat der Monat Auseinandersetzung, wieder so neue tolle Erkenntnisse gehabt und so. Äh, auf jeden Fall, das war das Erste, dass ich, also, dass ich da nochmal erkannt habe, jo, da werden Leute weggesperrt. Gut, okay, nichts Besonderes, jetzt ist aber wohl das Spannende daran, und das finde ich so interessant, dass die Leute in diesen Arbeitslagern ja dort eigentlich hingeschickt werden, um dann, sag mal, umbezogen zu werden, um den kommunistischen Glauben einfach feinheitlich ähm, zu, 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 zu bekommen. Ähm, aber eigentlich arbeiten sie dort und fertigen Produkte, auch für den europäischen
3: Markt. Genau, das ist das ist ähm, eigentlich das Krasseste an dieser Geschichte, ne, dass die Volksrepublik China wirtschaftlich davon von diesen Arbeitslagern profitiert. Aber ich finde, wir müssen das auch schon noch auf menschenrechtlicher Ebene und aus ethischer Ebene nochmal sehen. so, Weil es gibt ja faktisch aus dieser Doku, ne, wir beziehen uns auf die Doku ja. und noch einigen Recherchen über Internetseiten, gibt es ja auch kein kein richtiges Gerichtsverfahren. so. Demjenigen, der da verurteilt wird, dem steht auch kein Rechtsbeistand zu. Die haben ja keine Möglichkeit ja. G- gehabt, mit einem Anwalt zu sprechen und ein ordentliches ähm, Verfahren überhaupt zu bekommen. Sie wurden quasi einfach da reingesteckt, als wie du gerade sagtest schon, als Obdachloser, als Regimegegner, auch Staatsbürger aus Tibet. Ich weiß also, der Tibet-Konflikt mit China ist mir auch gar nicht so klar, auch jetzt noch nicht, aber es es war in dieser Dokumentation so, dass ähm, Staatsbürger aus Tibet auch eben in diese Laogais mussten. Genau, genau. Um da politisch umerzogen zu werden so. Und teilweise waren Leute, also ich sag mal ganz kurz, die Dokumentation war so aufgebaut, dass verschiedene Leute interviewt wurden, die äh, einige Zeit in diesen Arbeitslagern verbracht haben und die aus Mhm. ihrer Zeit berichtet haben, teilweise auch anonym gefilmt haben und so weiter und ein paar Beweise mit hatten und die erzählen halt darüber. Und da sind halt auch Staatsbürger aus Tibet dabei, als auch Regimegegner, als auch Intellektuelle, die den Kommunismus einfach nur angefochten haben. genau genau und ähm, ja und, und, um vielleicht noch ganz kurz was zu den Bedingungen zu sagen ähm, es ist da, also diese diese Laugeis bestehen seit 1950 und mhm. ähm in, in dieser Dokumentation wurde gesagt, dass dort mehr Leute gestorben sind als in den sowjetischen Gulags und ähm, den KZs der Nazizeit zusammen seit 1950. Ja,
0: also dazu muss man sich, das muss man sich halt mal vorstellen. Ne? Das, ja. Also das es ist ja so, also seit 1950 äh, unter Mao oder so, glaube ich, wurden sie eingeführt, hast genau. du gesagt, ne? und das ist halt schon krass. So, das ist das Erste. Aber ich sag mal auch erstmal nichts Ungewöhnliches. So ist aber ist vielleicht auch eine Sache der Zeit noch gewesen. So, da hat man das vielleicht noch gemacht. So. Kurz nach der Nazizeit, fünf Jahre später, so. Ne? Genau. So und dann, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann sie dann offiziell verboten wurden, wo Menschenrechte vermeintlich irgendwie eingeführt wurden. Ähm, ich Kenne da die Daten jetzt nicht. Fakt ist aber, dass die, die chinesische Regierung diese Arbeitslager dann doch nicht abgeschafft hat. So und ja, das, also das das ist das erste. Aber was ich so was ich da also das ist ist schlimm genug, da braucht man nicht drüber diskutieren. Da werden Leute erschossen. Ja, genau. Also und gefoltert ich, so. Also ich, ich meine, ich, ich, ich denke mir auch, dass Russland das tut, oder? Ich denke mir auch, manchmal denke ich mir auch, ja, keine Ahnung, ich, ab und zu verschwindet auch mal ein Deutscher. Vielleicht macht da ja auch der, der Bundesnachrichtendienst macht irgendwas geheim. Und man das kann sich da. zumindest kann vorstellen, ne? Genau, man kann sich vorstellen, dass da immer was passiert, aber dass es in einem solchen großen und dann, ich sag mal noch, industriellen Stil passiert, ist mir dann doch sehr schon klar. Also total voll, hab ich habe mich total erschrocken. Also ich, man, muss, man muss sich das halt mal vorstellen. Die Leute werden dann eingesperrt und werden zur Arbeit gezwungen. So und jetzt ist es so, also das muss man, ich habe das äh, nie so für mich begriffen. Ich dachte immer, wenn es, vielleicht bin ich auch zu blauäugig dafür. Vielleicht bin ich auch einfach zu, zu ein Optimist oder so und bin da ein bisschen zu dumm durch die Welt gegangen. Ich dachte immer nämlich, dass wenn es Unrecht auf der Welt gibt, also wenn, wenn, ja weißt du, also ich dachte, wenn es so Unrecht auf der Welt gibt, dass das dass das System die Leute teilweise dazu zwingt. Die Naturgewalt des menschengemachten Systems zwingt die Leute zu diesen schlimmen Arbeiten. Also ja. als, als Beispiel, wir haben da schon mal drüber gesprochen, nehmen wir zum Beispiel mal den Osteuropäer, der nach Deutschland kommt, um Spargel zu stechen. Das wird kein Deutscher machen, So, aber die, die, der Lebensstandard ist in, in, in Polen halt einfach anders. Deswegen kommen die Leute rüber. Das
3: System zwingt die Leute dazu. Das politische System bettet das ein, so dachtest du das. Genau. Ne? Dass es halt Leute gibt, die an, in, an der unteren Schicht stehen und das eben so machen müssen, eine Arbeit machen müssen, die nicht gerade mega geil genau. ist, um in diesem System überleben zu können. Das dachtest du, richtig? Genau. Ich, richtig ich ne? genau,
0: ich will das jetzt auch nicht dann gut reden. Ich will nicht sagen, ach ja, das ist ja jetzt besser. Aber ich will nur sagen, das war, was ich immer dachte. Und ich habe das dann aufs Kleinste runtergebrochen. Auch auf die Tatsache, dass selbst wenn irgendwo im tiefsten Dschungel dann Leute arbeiten müssen, dass die dann sogar ihre Kinder mitnehmen, weil wenn die dann einen gewissen, keine Ahnung, Betrag nicht schaffen, dass sie dann verhungern einfach.
3: Also was wie ich dachte, in Afrika oder so beispielsweise, genau. wo extreme Armut herrscht, wo Leute dann halt irgendwie auf Felder gehen müssen und irgendwas züchten müssen, so damit die ihre Familie überhaupt, damit die überhaupt überleben kann, so. Ne? Genau. Also das war
0: immer so mein 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 Glaube, dass ich dachte, ja, das das System ist Schuld. So. Und es gibt eigentlich fast keine bösen Menschen mehr auf der Welt, die dann oder vor allen Dingen böse Regierungen. Ja, der Kapitalismus ist Schuld und so denkt man immer. Genau. So, aber jetzt haben wir jetzt haben wir hier einfach eine, also ich vor allen Dingen hat hier jetzt gerade mal eine wichtige Erkenntnis, dass ein, ein Staat, ein vermeintlich souveräner Staat Einfach Leute einsperrt, das ist das eine, das ist bestimmt China nicht das einzige Land, aber dann so strukturiert für sich einsetzt, damit kalkuliert, das Bruttoinlandsprodukt mit kalkuliert und sogar Produkte für den europäischen Markt herstellt oder herstellen lässt.
3: Und ja. das finde ich schon Richtig krass. Das ist krass, genau. Dass das so eine, eine große Wirtschaft irgendwie so ein Stück weit, man, man kennt ja keine Zahlen jetzt, ne? Aber darauf so ein bisschen gründet. Ähm, de facto ist es so gewesen, dass es 1000 über 1000 Arbeitslager in China gibt. So, ich weiß nicht, wie viele ja, Leute. Richtig krass. Das ist heftig, ne? Das ist richtig krass, Alter. Und da werden dann auch so Produkte vorgestellt, die da hergestellt werden und so. Und das ist krass. So, die Leute werden nicht entlohnt, die sind eingesperrt, bleiben da für eine gewisse Zeit. Wenn sie nicht daran sterben, wenn sie nicht, ey, sterben, wenn ja. sie nicht da drin sterben, bleiben dafür. Für eine gewisse Zeit, bis sie dann theoretisch umerzogen wurden und dann wieder als freie Bürger genau. da sind. Da gab es ein schönes Zitat, so einer sagte, ähm, als ich dann aus dem kleinen Käfig, also diesem Arbeitslager rauskam, war ich wieder im großen Käfig. Und damit meinte er ganz Yo. China. Und Yo. das war, das hat es getroffen, so. Und dann gab es natürlich, darauf, äh, darauf, ähm, darauf folgte dann, dass Leute natürlich geflohen sind, in die USA und so weiter, oder nach Berlin zum Beispiel auch, und da ihre Arbeit weitergemacht haben und dokumentiert haben, Sachen zusammen, weil, weil dem bewusst wurde, so die restliche Welt weiß nicht davon. So. So, ist so, ich, ich wusste bis dahin, ja. Ich du, wusste auch das auch nichts nicht. davon. Ne? Und ja. das ist bescheuert. So. und dann stellt man sich einfach die, die krasse Frage so: Warum ähm, ist der europäische Markt nicht in der Lage? Also weil Sie werden es ja wissen. Also ein Politiker ist meiner Meinung nach in der Pflicht, sowas zu wissen. Ähm, ja, den Handel mit China ein bisschen einzudämmen und nicht das auch noch zu unterstützen, finde ich total krass.
0: Ja, ich, also, das ist ja die Frage, ob das wirklich aktiv passiert. Ich meine, dass die Bundesregierung natürlich äh, und auch unser äh, Außenminister äh, Sexy Heiko Maas ja auch immer wieder Menschenrechte in China anspricht, ist, ist, ist ja klar. So, ich dachte aber, es geht eher einfach nur tatsächlich, also so albern ist, ich will es nicht kleiner machen als, als das andere ist, aber ich dachte, es geht einfach nur um Regimegegner, Leute, die den Kommunismus scheiße finden. So, aber hier geht es um, um weitaus mehr. Hier geht es um Sklavenarbeit und hier geht es sogar darum, Produkte herzustellen, die, die dann auf unserem Markt landen, die wir kaufen. Und ich rede hier von den verfickten, verkackten Action-Produkten, von den ganzen billigen Euro-Lichterketten.
3: Oder von Nike Air Max, Alter. So ein Scheiß halt auch, ne?
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich als nicht. Foto da, ja, ja, okay. War das da drin? Ja. Ah, okay, guck mal, siehst du, weil, also es gab da nämlich, ich habe da nämlich äh, die Süddeutsche und die äh, und der WDR, glaube ich, und die Süddeutsche haben da ja noch recherchiert und so und so äh, Papiere rausgehändigt. So. Also es gibt ja offensichtlich viele Kräfte, die äh, daran interessiert sind, dass das publik wird. Ja, so, f- weißt du, und da ähm, ist es wohl so, dass die großen Firmen wohl da aktiv wohl, den kann man nichts vorwerfen, zumindest ak- akt- aktuell. So. Okay. Also man, man weiß ja auch zum Beispiel, dass der VW-Konzern auch äh, in, in eines dieser Lau La- sagt man das so, keine ja. Ahnung, äh, auch ein Werk hat, äh, aber von nichts wissen. Also man kann aber, man kann deutschen Unternehmen erstmal nichts vorwerfen. Der Punkt ist doch aber einfach, dass es das offensichtlich gibt. Dass es das gibt. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also ich hab, bin, ich war zu Hause und habe alle Produkte, die made in China waren, rausgeschmissen. Hast du gemacht? Alle, ja. Also da liegen jetzt ein Haufen geiler Produkte
3: draußen auf der Straße, Alter, die können euch jetzt raus holen, Die können oder? euch beim Sperrmüll <lacht> <können mal> <lacht> einsammeln. Ja,
0: der muss doch damit rechnen, oder nicht?
3: Ja, genau, und das ist halt die Frage, ne? Das ist ja das gerade, was ich auch in Frage gestellt habe. so, vielleicht es keine Beweise, irgendwelche Unternehmen dafür anzuklagen, aber vielleicht... <lacht> werfe ich jetzt mal so in den Raum, kann man den, den Handel mit China etwas kleiner machen oder zumindest mit Produkten, wo man das weiß. so Und wenn das auf politischer Ebene nicht passiert, dann wenigstens vielleicht jetzt zumindest bei uns, weil wir jetzt auch davon erfahren haben, auf menschlicher Ebene, dass man wirklich darauf achtet, so einen Scheiß irgendwelche Billigprodukte mit Made in China nicht zu kaufen. So. Weil die ja, Gefahr ja. besteht, man weiß es ja nie, man die Gefahr nicht. besteht, dass genau. sie daherkommen. Und wenn das so ist, dann kann man das nicht unterstützen, indem man 2,30 Euro ja, für einen geilen ja, Dekoartikel ja. bei Action zahlt, ja. so ganz ehrlich.
0: Ja. Ich meine, weißt du, ich, wir haben ja generell schon über einige Themen da so ein Bewusstsein und versuchen dann irgendwie auch nachhaltig irgendwie zu ja, zu leben, sag ich mal, und zu wirtschaften, dass wir dann irgendwie ja, versuchen, den Planeten ein bisschen smarter zu halten und ohne so viel Leid dabei zu schaffen. So. Ich kaufe auch gerne mal mein Bioprodukt und mein Fairtrade-Produkt. Da das ist alles in Ordnung. so weißt du weißt Aber ich glaube, mir war das in so einer Form nicht bewusst. Und eine Sache, die ich wirklich spannend finde an diesem, an diesem Scheiß, weil du sagst ja auch so, man müsste doch als Staat jetzt auch kommen und dann vielleicht den Handel mit den einstellen und so weiter und so fort. Ne? Man müsste ja vielleicht auch mal jetzt den, die spüren lassen, wie scheiße man die findet. Ne? Mhm. Jetzt ist doch aber das Problem, überleg doch mal, was das für eine eine zerstörerische, kapitalistische Rechnung ist. Wir reden hier von China, die ja aufgrund dessen, weil sie schon überhaupt so viele Leute sind, jetzt die zweitgrößte... Volkswirtschaft der Welt sind. Mhm. Das ist, das ist ein, ein unglaublich mächtiges Land. Wir sind auf Platz 4, Alter. Und ich meine, gut, wir können uns als Europäer mal zusammentun, dann wären wir sofort schlagartig so die Welt. auf Platz 1, aber, aber macht ja, ja aber keiner. Ha, Egal, ja. Anderes Thema, anderes ja, Ihr Thema. seid ja auch alle Bayern-Fans, deswegen können wir niemals Freunde werden. Und auch und so. Dortmund dann nicht gut finden. Oh, richtig <lacht> jetzend, ja. Egal, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass diese, diese äh, Wirtschaftsmacht China, 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 gerade so stark wird, dass wir uns irgendwann auch fragen müssen, so, Ähm, ja, wie stehen wir dem gegenüber? Was können wir diesem Staat gegenüberstellen? Ich will jetzt hier äh, keinen kalten Krieg aufbauen und sagen, ja, wir müssen aber auch irgendwie so stark sein wie China. Der Punkt ist doch einfach, dass wenn eine Wirtschaftsmacht so stark ist, dann, dann können wir entweder davon profitieren, indem wir exportieren oder Handel betreiben. Das Problem aber ist, dass es kapitalistisch doch dumm ist oder auch, ich sag mal so, absolut ungerecht
3: ist, wenn der eine Staat Sklavenarbeiter hat und der andere nicht. Genau. Und genau darum geht es, dass das auf politischer und wirtschaftlicher Ebene von Vorteil wäre, mit China ein Freihandelsabkommen zu machen oder was auch immer, mhm. das ist mir klar, das verstehe ich, dass das auf politischer Entscheidungsebene was anderes ist, aber wenn wir das Ganze jetzt als Wettbewerb sehen, als China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und das, da was du gerade sagtest, das aber darauf so ein Stück weit gründet oder zumindest auch wenn es nur ein Prozent ist, der daran hat an diesem an diesem Bruttoinlandsprodukt, mhm. was China nun mal hat, ähm, dann ist das unfair im Wettbewerb. Absolut. Das Absolut. ist, das ist, die
0: verstoßen ganz gegen Menschenrechte, die in der Verfassung ja, stehen. Sowieso, klar. So. Und auch gegen den freien Markt einfach. Genau. Also so, wenn jeder, also, also ich, ich, ich will, dass ihr mich richtig versteht, weil das ist ein bisschen ein komplexes Thema und wir beide haben uns da auch schon oft drüber unterhalten und ich will nicht, dass ihr vergesst, dass wir auch die anderen kleinen Sachen dahinter nicht vergessen, dass da natürlich Unrecht passiert. Und das auch, ich meine, wir sehen ja auch, dass demokratische Strukturen auch in China jetzt versuchen, sich ein bisschen zu etablieren. Die Einige Kommunalwahlen haben sich jetzt auch die Demokraten durchgesetzt. Das hat am Ende keine Bedeutung, aber wir sehen, dass da was passiert und so. Ich will nur deutlich machen gerade, wie schlimm ich das doch finde und wie ungerecht das auch für den Rest des Planeten einfach ist. Und wir sind gezwungen eigentlich schon mit denen zu handeln. Wir haben eigentlich keine Wahl. Stell dir mal vor, wir würden jetzt einen, einen kompletten Stopp von, von chinesischen Artikeln irgendwie durchsetzen, das ist ja überhaupt nicht möglich und das ist ja auch die Problematik, die wir ja auch mit Amerika und China haben, die sich ja immer weiter bekriegen und so, weißt du und ja und am Ende haben wir einen Handelskrieg, der niemanden glücklich macht, so. Aber ja weißt du
3: aber mir stellt sich ja trotzdem, also genau, wir lassen nicht außer Acht, wie scheiße es den Menschen da, da daran geht. so Und das ist für mich auch, muss ich ganz klar sagen, das absolut Schlimmste ja, an absolut. der Sache. Ja. Klar, das, was was wir jetzt gerade besprechen, ist ein bisschen größer gedacht, genau, aber dass es genau. den Menschen da schlecht geht und dass die Menschen da sterben, das ist das Schlimmste an dieser Sache. Genau. Und man du hast schon recht, so man hat nicht so die Handhabe, anders damit umzugehen, obwohl man aus moralisch-ethischer Sicht sagen müsste, es geht nicht anders, wir können das nicht ja. kaufen. Das geht nicht. Ja. Und also ich frage
0: mich auch, warum da keine ganz klare Rhetorik passiert. Also ich also weil da, vielleicht ist das auch mein Fehler. Ich will also ich will da sagen, also wir beide sind politisch interessiert, aber wir sind nicht hochgradig gebildet. So. Und, und gerade wirtschaftlich noch, auch nicht. <lacht> muss man auch so, sagen, ja. Und äh, wenn ich so mir die Rhetorik der, der Politik anschaue, dann höre ich natürlich, dass man das verurteilt, dass man auch Menschenrechte immer wieder versucht anzusprechen, dass man versucht, sich da ich sag mal, ähm, mit dem westlichen Denken irgendwie näher zu kommen. Das, das höre ich ja. Aber ich höre niemanden, der das so krass verurteilt. Und wenn ich den, keine Ahnung, den Minister von Sachsen reden höre, wenn das grüne Gewölbe ausgeraubt wurde, dann reden wir hier von, von einem terroristischen Akt, weil, weil weil man, also du hast ja mitgekommen, ja, ja, klar, dass klar. in Sachsen ja irgendwie Juwelen gestohlen wurden ja, 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 und so, und damit die kulturelle Identität des Sachsen irgendwie angegriffen wurde. Das war ein Terrorakt. Das ist eine Rhetorik, die ist so, na gut, du kannst mir jetzt beurteilen aber sie ist so übertrieben, die ist so übertrieben, die wäre höchstens bei Laogai vielleicht angemessen. Von der Rhetorik her einfach. Und das höre ich nicht. Ich wünsche mir jemanden, der sich da hinstellt und sagt, China, ey, ganz ehrlich, wir haben, ja, sorry, nee, sagen, sag das, äh, China, wir haben euch gern, Alter, alles geil, Alter, ihr seid eine geile Wirtschaftsmachter, ihr habt echt, äh, trotz Kommunismus echt einen krassen krasse Wirtschaft aufgebaut, ihr seid vielleicht auch echt nette Peoples und so, aber ihr quält Menschen, Alter. Ihr quält Menschen und ja, sperrt Menschen ja. ein und ihr seid Verbrecher,
3: so. Genau. Jemand, der das politisch ausspricht. Genau. Das ist Das ist die Sache, so. Genau. Und nicht nur Journalisten, die das aufarbeiten, was ja. auch wichtig und gut ist und so. Und auch Chinesen, die da, die da teilweise rausgekommen sind und dann im Nachhinein darüber berichten und dann gibt auch, es gibt auch so ein, ein, ein Museum in den USA, ja. wo dann berichtet wird, welche Produkte kommen daher und so, wo Leute offensichtlich dagegen arbeiten, aber Chinesen halt nun mal. Ja, ne? klar. Und ähm, das ist gut und das ist wichtige Arbeit, aber politisch jemand, der vielleicht noch ein bisschen was zu sagen hat, der sich hinstellt und wenigstens sagt, das ist scheiße. Man muss ja nicht alles einstellen, ist ja vielleicht gar nicht die Lösung, aber man kann ja zum Beispiel, ähm, wenn alle sich darüber bewusst sind, dann kann man ja eine internationale gemeinsame Entscheidung für sowas treffen. Weil es ja einfach, wenn man die Menschenrechte beachtet, nicht klar geht. Da kann ja kein Land sagen, ja, aber gut, ist für uns billiger, machen wir trotzdem, geht ja nicht. Genau,
0: genau. Ja, und weißt du, und das ist, das hat ja natürlich, also kapitalistisch, wirtschaftlich ist das absolut heftig, aber wie du schon sagst, auch moralisch. Und jetzt ist jetzt, jetzt schau mal, diese Verzwickung, die ich da auch sehe. Ne? Jetzt überleg mal, also ähm, wir diskutieren gerade irgendwie um den Ausbau von 5G. In China reden die gerade schon ein bisschen über 6G, die zwingen da schon zum 6G hin, ne? So, weil die halt weiter sind. So. Und wir in Deutschland, wir reden jetzt ein bisschen über 5G, wir müssen 5G ausbauen und so weiter, wir müssen Industrienation, bla 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 bla. So. Und ähm, wir sind aber so rückständig, dass wir darüber überlegen. Unternehmen, also chinesische Unternehmen, das machen zu lassen. So, und die meiste Angst, die wir da haben, ist die, dass wir sagen: Ja, vielleicht bauen die die Sachen ja so, dass die uns im Nachhinein ausspionieren
3: können. Es geht um Huawei, richtig? Es geht, es geht um, um
0: das Huawei. Ist, ja, genau, okay, kann man ja, ja sagen. Und von Huawei weiß man ganz klar, dass sie dem chinesischen Staat einfach unterlegen sind. Die müssen Bericht erstatten. So, das ist nichts Geheimes. So. Genau. Und ähm, ähm, das ist die Angst. Die Angst ist also, dass wir ein Unternehmen haben, äh, was uns vielleicht wird. Finde ich auch, kleine Randnote, ganz spannend eigentlich, weil das Intranet der Bundesregierung, hat, äh, ist so gebaut, dass es nur also keine chinesischen Produkte beinhalten durfte. Das war, eine, das war eine Klausel.
3: Ah, okay, krass. Also das finde ich ganz interessant eigentlich. Aber
0: für das Volk reicht es vielleicht da auch, eventuelle Spinoas-Software mit reinzubauen. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es
3: nicht darum, ja, was, was, was Ja, was? Es, geht, es geht hier, meiner Meinung nach, einfach ein bisschen, ein Stück weit auch so um Empowerment, um sich selber dabei zu helfen, um selber seinen, seinen Industriestaat so aufzubauen. Man ist natürlich schon rückständig, um ja, genau. das selber machen zu können. Und da halt seine, seine Milliarden reinzustecken so. Genau. Damit man nicht auf die Hilfe der Chinesen in dem Fall einfach äh, angewiesen ist. Genau, aber weißt du,
0: das, das steht ja jetzt auch gar nicht zur Debatte, okay. weil wir müssen es jemand anders machen lassen, weil kein anderer, also in Deutschland können wir das nicht das wenn kann wir das selber, Genau, wenn wir es selber machen würden, dann würden wir zehn Jahre hinterher hingen. Mhm. so Aber ich frage mich, warum diskutieren wir über die eventuelle, eventuelle Spionage, wie äh, spi, sp, sag mal, Spionage so, anstatt über die Menschenrechte? Mhm. Verstehst du? Ich finde nicht, dass wir darüber reden müssen, ob China eventuell auf, die, auf den Gedanken kommt, die Technologie zu benutzen, um uns Schlechtes zu tun. Wir sollten darüber reden, ob wir Produkte bei solchen Leuten kaufen.
3: Wo China offensichtlich in ihrem eigenen Land Schlechtes tut. Genau. Und nicht in einem anderen Land, wie genau. Deutschland dann zum Beispiel. Genau.
0: Es ist halt so wirklich, Deutsche kauft nicht bei Nazis. Weißt du? Und so, so ist das halt einfach so. Und ich finde, wir sollten viel mehr über den moralischen Aspekt darüber reden. So ist es. Also natürlich ist es wichtig, dass wir wirtschaftlich den Anschluss nicht verlieren. Wir müssen 5G Ganz so klar. schnell wie möglich ausbauen. Am besten jetzt direkt. Aber wir müssen auch ganz ehrlich wissen, dass wir den, einem Staat das Geld in den Rachen werfen, der das benutzt, um Wärter zu bezahlen, um, um, um Arbeitslager zu, zu betreiben und so weiter und so fort. Das sind Beziehungsweise,
3: Sa- ja, ja. ja, das sind Sachen, die man bei, bei, solchen, bei solchen großen Projekten wie bei einem 5G-Netz, da würde ja Unendlich viel Kohle fließen, so wenn die das machen würden, das muss man auch zumindest berücksichtigen. Oder man muss es zumindest mal publik machen, dass das da passiert, dass die absolut. Leute das wissen. Und dann kann man offensichtlich so ein, so ein Land das oder so eine Firma aus so einem Land das vielleicht auch einfach dann nicht machen lassen. Ja, absolut. Finde ich. Ich finde, wir
0: haben jetzt genau das getan. Wir haben dieses Thema jetzt ähm, publik gemacht. Ich hoffe, dass das auch für euch jetzt einfach mal eine Sache ist, die ihr euch nochmal anguckt und da wo nochmal ein Bewusstsein herrscht. Weil ich weiß, ihr seid alle aufgeklärte Typen. Ich, ich weiß, dass ihr wisst, dass Tiere gequält werden in irgendwelchen. Stellen. Ich weiß, dass ihr wisst, dass Kinder äh, Schokolade abbauen. Ich weiß das. Und ihr wisst, ich weiß auch, dass ihr wisst, dass Delfine sterben, wenn wenn wir, keine Ahnung, Tufisch essen oder so. Ich weiß, dass ihr das wisst. So, aber ich will auch, dass wir nochmal stärker wissen, dass nicht weit von hier einfach tatsächlich Leute so vehement fertig gemacht werden und wir davon profitieren.
3: Richtig. Und das ist was, ähm, um vielleicht das Thema jetzt langsam auch abzuschließen, Ähm, in in dieser Doku hat eine eine Frau aus Tibet gesagt, ähm, das Einzige, was man jetzt machen kann, ist, darüber zu sprechen. Und das fand ich ein wunderbares Zitat. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Anlass, warum wir hier gerade darüber reden. Weil das einfach wunderbar war, wie diese alte Frau, die so als Revolutionärin galt, ähm, das sagt. Und ähm, ja, das kann man einfach nur so unterschreiben. Wir werden euch einfach auch mal den Link in unsere Beschreibung äh, unten reinpacken, dass ihr einfach draufklicken könnt. Und zieht es euch einfach mal rein. Uns war das nicht bewusst, überhaupt nicht und ähm Ich finde, das ist aber eine Sache, die man wissen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist die nächste große Sache nach Adolf
3: Hitler für mich, die mich voll geschockt hat. Ja, auf jeden Fall. Fall. Und das gilt es einfach auch, wenn es politisch nicht passiert, ähm, das durch Journalismus aufzuarbeiten, publik zu machen. Das ist ganz wichtig. Da ist Journalismus an der Stelle super wichtig so. Und ähm, vor allem auch Journalisten, die da einen guten Job machen, gut recherchieren und ähm, einfach einen geilen Bericht bringen, damit die Leute informiert werden. Es soll ja zum Beispiel auch Leute geben, ähm, die das nicht ganz so gut machen, (lacht) habe ich gehört. Stimmt, habe ich auch gehört.
1: Der Volksmund hat Mund. Die Funke Mediengruppe ist, insofern man den Umsatz betrachtet, einer der größten Verlagskonzerne in Deutschland. Tageszeitungen wie die WAZ oder die NRZ, aber eben auch Schmuddelzeitschriften wie die Bild der Frau werden von der Funke Mediengruppe publiziert. Allerdings gehen, wie bei allen deutschen Tageszeitungen, die Verkaufszahlen seit zwei Jahrzehnten massiv zurück. Da erscheint es mir doch äußerst naheliegend, die Internetpräsenz innerhalb des Medienkonzerns zu erweitern. Der Medienkonzern übernahm Internetseiten wie scheidenpilz.com oder heftig.co. Letztere wird häufig wegen seiner irrenführenden Überschriften kritisiert und des Clickbaitings bezichtigt. Clickbaits dienen dem Zweck, mit reißerischen Überschriften höhere Zugriffszahlen und damit auch höhere Werbeeinnahmen im Internet zu erzielen. Moment mal, das heißt ja, dass Online-Portale etablierte Tageszeitungen die Titel ihrer investigativen Beiträge so gestalten, dass möglichst große Einnahmen erzielt werden. Und genau jetzt sind wir wieder bei der Funke Mediengruppe. Das Online-Portal der nordrhein-westfälischen Tageszeitung WAZ heißt der Westen.de. Damit sollte ein attraktives Angebot für junge mobile Zielgruppen entstehen. Schnell, emotional, unterhaltsam. Die Chefredakteurin Marie Todeskino glaubt dem Misstrauen über den Medien mit Qualität und Aufbereitung der Recherche entgegenwirken zu können. Hier sind ein paar Beispiele zum Thema Qualität der Recherche nach Todeskino.
3: Black Friday. DHL-Bote liefert Paket aus. Dann rastet er aus.
1: Wenn ein Nutzer nun, aus welchen Gründen auch immer, auf diesen Artikel klickt, fließt Geld und dieser erfährt, dass der Paketbote auf die Benachrichtigungskarte schrieb, wenn sie am Black Friday so viel bestellen, dann bleiben sie auch gefälligst zu Hause. Danke. Richtig heftig ausgerastet, der Mann. Oder wie ist es damit?
3: Sensationsfund in Essen. Bauarbeiter heben Grube aus und finden das.
1: Gleiches Prozedere. Klick, Geld. Und die Auflösung der Sensation, Pferdeknochen. Hier die nächste Schlagzeile.
3: Der Sohn. Streamingdienst lässt gewaltige Bombe platzen.
1: Nachdem es dann wieder einmal Geld für jeden Klick gibt, stellt sich raus, Kultkommentator Manfred Breukmann kommentierte endlich wieder Fußballspiele. Der Autor Daniel Sobolewski sollte wirklich nochmal über seine Definition von Bombe nachdenken. Komm, einen haben wir da noch.
3: Asteroid. Weltuntergang droht. Riesiger Felsbrocken rast auf uns zu.
1: Jetzt aber mal ehrlich, wenn der Westen exklusiv in diesem Artikel prophezeit, dass der Asteroid am 6. Mai 2022 bei uns ankommt, dann dürfen die auch Geld verdienen. Im Laufe des Artikels stellt sich allerdings raus, dass laut NASA ein Aufprall zu 0,026% eintreffen wird. Ein großer Dank geht an die Chefredakteurin für die Warnung. Dieselbe Frau, welche Themen finden möchte, die Menschen bewegen. Und ja, das hat sie wohl geschafft. Oder versteckt sich hier etwa nur ein gewinnbringender Grundgedanke hinter einem auslösenden Impuls? Der ehemalige, der Westenredakteur Daniel Schreckenberg gab als Signaturspruch auf der Webseite an, schreib, wenn du was zu sagen hast. Das habe ich. Ich finde Journalismus gut. Ich finde publizierte Arbeit mit dem Ziel, Öffentlichkeit herzustellen, gut. Halte dies sogar für erforderlich. Doch wenn ich eben angeführte Beispiele betrachte, sehe ich eine Redaktion, die offenbar damit beschäftigt ist, Gewinne zu erzielen und damit ihren eigentlichen Job, also mit seriösen Journalismus Öffentlichkeit herzustellen, nicht gut macht. Eben wie ein Handwerker, der die Schraube in die falsche Richtung dreht. Oder ein Polizist, der Aggressionen hat. Oder ein Erzieher, der dem Kind beibringt, sich per Handschlag zu entschuldigen. Die Redaktion von der Westen zielt darauf ab, aus Nichtigkeiten gewinnbringende Schlagzeilen zu machen. Hier geht es nicht darum, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern Geld zu scheffeln. Diese Art von Journalismus halte ich für äußerst bedenklich.
2: Der Volksmund hat Gold im Mund.
3: Weißt du, und genau darum geht's so. Gerade so lange darüber geredet, wie wichtig das ist, mit mit äh, Journalismus sowas wie diese Laugeistern irgendwie äh, zu publizieren. Ähm, und am Ende geht's bei bei gewissen Internetseiten einfach nur darum, Kohle zu machen. Und das pisst mich an, Alter, ja, ganz ehrlich. Ist so.
0: Ja, hast du hast gut beschrieben. So, der Westen ist auf jeden Fall eine Seite, die ich schon längst blockiert habe in meinem Feed. Jo, ich also ich auch. Kommt nicht rein bei mir, weil es ist... Also ich dachte immer, es wäre so ein seriöser Shit... Und ich, ich mag auch nicht so, also Sachen zu blockieren, weil ich dann immer denke,
3: ich verpasse vielleicht was. Und du bist in deiner Filterbubbel.
0: Ja, genau, so, Aber ganz ehrlich, ich kriege nur Scheiße
3: rein, so, Ein, weißt du? Man kriegt die Krise, Alter. Ja, Zehn Dinge für irgendwas. So das, ist, das kotzt einfach mega an. Das ist total nervig ja. und einfach auch für mich persönlich super uninteressant. Aber scheinbar gibt es ja Leute, die da drauf klicken. So.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, also wie gesagt, also so, so die ganzen Algorithmen, da gibt es ja auch, ich glaube, eine einzige Organisation, die sich irgendwie da, dafür einsetzt, dass man diese Algorithmen irgendwie versucht, offen zu legen und so, weil das ist ja auch nicht immer offen so, aber selbst wenn, wer wird es dann verstehen, wie es funktioniert auch so.
3: Genau, ja? das ist natürlich auch ein großer Aber Punkt.
0: irgendwie, vielleicht kann ich das nochmal kurz erwähnen, was finde ich ja, viele wissen ja, dass ich irgendwie viele Sachen von Google ganz schön geil finde eigentlich, auch weil die eine alte fiese Datenkrake ist, aber ähm, äh, Google News zum Beispiel, das hast, du, das hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen auch gemeint, so Google News ist halt auch so eine Plattform, die halt auch mit Algorithmen dein, dein, dein Content füttert, so Aber ähm, du hast halt da die Möglichkeit tatsächlich auch dir Artikel zu einem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie raussuchen zu lassen. Also ein Klick und du kriegst verschiedene Artikel aus verschiedenen Quellen und so und das finde ich schon, also auch internationale Quellen teilweise und so, das finde ich schon doch, ist schon sehr seriös, Alter. Ich, oh. ja.
3: Und das wird davon alleine gemacht. Ne? So die großen Headlines, die da sind gleich immer irgendwie so ein bisschen storymäßig, wie bei Instagram. Weißt du, wenn du so Stories weiterklickst, sind immer so direkt fünf Quellen, wo du ja. unabhängig voneinander halt lesen kannst. Und du hast vor allem auch die Möglichkeit, solche, Seite halt, äh, solche Seiten, die du nicht möchtest, halt wegzuballern, nicht genau. zu, äh, zu blockieren.
0: Genau, du kannst halt die komplette Website blockieren oder du gibst halt dem Algorithmus an, dass du das nicht möchtest. Das genau. Problem ist, er kennt wahrscheinlich ja nicht, dass das gerade nur weggeklickt wurde, weil es Clickbait ist, sondern das Thema gefällt dir nicht so. Weißt du, keine Ahnung, ich habe einmal einen Artikel über Wendler gelesen news reingespielt. Absolut, äh. ich habe auch <lacht> mal auf so
3: einen blöden Lena Meier-Landrut irgendwas, keine Ahnung, Skandal geklickt und seitdem, jede Moderatorin, die irgendwie so ein Busenfoto postet, wird mir immer angezeigt, aber ist kannst so. halt einfach wegmachen, das finde ich äh, gut. Ist so.
0: Ja, genau. Also sortiert eure Feeds, äh, deabonniert, was ihr nicht sehen wollt und äh, versucht mal ein bisschen Content für euch zu gewinnen, der cool ist und auch mal ein bisschen vielleicht das Spezifische, äh, nicht, nur, nicht nur einfach alles reinspülen lassen, was da so reinkommt, sondern auch mal ein bisschen, mal ein bisschen
3: suchen auch. Ja, genau, selber danach suchen oder einfach sein, sein Feed halt so zu organisieren, dass das kommt, was man denn auch gerne hätte und wenn aber nicht alles da ist, kann man ja immer noch mal googeln oder irgendwo anders nachgucken und ähm, zu Themen sich informieren, die man dann gerne lesen möchte. Genau. Aber ja. genau sowas, Alter, das ist halt, also das kotzt halt einfach an, so unseriöser Journalismus, bist mich einfach an. Ja, aber weißt du,
0: das ist doch, das ist auch wieder ein Podcast-Thema, das müssen wir irgendwann mal auch mal besprechen, weil das ist doch auch ein großes Problem. Wann erkennst du wie, was noch eine seriöse Quelle ist? Weißt du, wann kannst du sehen, dass das vielleicht ein guter Content ist? Es gibt so viele Leute, Leute, die glauben an die flache Erde, weißt du? Und äh, k- keine Ahnung, ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, wenn den Holocaust hat es nicht gegeben.
3: Ja, oder Ex-Menschen, die gehen die Welt oder so.
0: Ja. was sagst du denen? Was sagst du denen? Weil die sagen auch, guck ins Internet. Dann sage ich, ja, aber guck doch du ins richtige Internet. Sag ich, keine <lacht> Ahnung. Ah. ins richtige das Internet. keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich finde, das sollten wir auch mal, glaube ich, aufarbeiten. Ja,
3: genau. Ne? Da stehen wir halt auch vor so einem großen Problem, dass auch häufig in so Diskussionen, auch gerade internationalen Diskussionen entsteht einfach, ne. Dass die einen halt sagen, ja, aber die und die Medien, die berichten ja aus der und der Sicht und die wollen das ja auch so berichten. Und der andere sagt halt, ja, aber ich glaube das halt eben so, wie das da eine Medien berichtet wird. So, ne? ja. Und ähm, das ist oftmals so ein, so ein kleines Totschlagargument, sodass man dann nicht mehr weiter diskutieren kann, weil der eine glaubt halt das und der andere das.
0: Genau. Und ähm, ich verfluche die Zeit, wo das Argument einfach ausgestorben ist in einer guten Diskussion. Ich finde, das Argument sollte zählen und wenn ein Argument da ist und das ist stärker als das andere, dann hat, hat man das halt so zu glauben. Dann ist das der Sieg, dann
3: ist das, für den das der, der Sieg, das bessere Argument gebracht genau. hat. Genau. Gut. Apropos Content. Wir leben äh, in der Zeit des Internets ähm, und ich, ich finde, darüber muss auch gesprochen werden.
0: Vor kurzem erschien Stadia, ein Cloud-Gaming-Service des US-amerikanischen Unternehmens Google. Eine Art Netflix für Spiele. Im Klartext bedeutet das, die Spiele laufen auf den Superrechnern von Google, werden dort berechnet und gerendert. Wir als Spieler steuern diesen Rechner fern und bekommen lediglich das aufgezeichnete Video des Spiels auf unser Endgerät gestreamt. Dies macht es möglich, sogar leistungshungrige Spiele in hochauflösender 4K-Qualität auf leistungsschwächeren Fernsehern, Laptops oder Smartphones wiederzugeben und zu spielen und das ohne eine teure Spielkonsole kaufen zu müssen. Trotz anfänglicher Kinderkrankheiten eigentlich eine kleine Revolution in Sachen Gaming. Wie sehr diese clevere Technologie auf den Spielemarkt einwirkt, zeigt sich in der Reaktion der großen Konkurrenten, welche mit ähnlichen Produkten nachziehen oder mit Joint Ventures versuchen, ihren Marktanteil zu sichern. Doch so innovativ diese Technologie auch sein mag, sie funktioniert nur und ausschließlich online. Da trifft es sich doch ganz gut, dass sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2025 alle Haushalte in Deutschland mit einer Datenleitung mit 1000 Megabit die Sekunde zu versorgen. 1000 Megabit die Sekunde, das muss man sich mal vorstellen. 1000 Megabit die Sekunde, das ist ein Gigabit die Sekunde oder für die Boomer unter euch eine Million Kilobyte die Sekunde. Unglaublich. Mir fällt nicht mal ein Vergleich ein, um zu verdeutlichen, wie schnell das ist. Hat der Download einer MP3 beispielsweise zu Anfang des Jahrtausends noch 20 Minuten gedauert, bräuchten wir mit einer Geschwindigkeit von einem Gigabit die Sekunde, vielleicht gerade mal 60 Millisekunden für den Download. Das ist zwar immer noch zehnmal langsamer, als es mit einem geil ausgebauten 5G Netz möglich wäre, aber es wäre der erste große richtige Schritt, um die Digitalisierung voranzutreiben und als Staat international nicht den Anschluss zu verlieren. Doch so löblich die Ambitionen der Bundesregierung auch sein mögen, ich halte sie doch für sehr schwer erreichbar. Das bisherige Ziel, alle Haushalte bis Ende 2018 mit allein nur 50 Megabit pro Sekunde auszustatten, schlug ja auch schon viel. Somit ist fraglich, ob bis 2025 wirklich alle Haushalte überhaupt mit einem Gigabit ans Netz angebunden sein werden. Ich meine, wir werden ja nicht einmal die Klimaziele einhalten können und dabei geht es um Leben und Tod. Und beim Breitbandausbau geht es für die meisten vornehmlich um Serienmarathons und TikTok-Clips. Klar, mit einer modernen digitalen Infrastruktur kann man sicherlich auch noch mehr machen, als die neuesten AR-Filter auf die depressive Fresse zu projizieren. Autonomes Fahren zum Beispiel. Nicht mehr auf den Verkehr achten zu müssen und schön Flappy Birds im battle Royale mode zocken, klingt für mich schon nach Selbstverwirklichung. Oder Fernoperationen am offenen Gehirn, während der Chirurg am Strand auf Mallorca den tiefsinnigen Phrasen eines Tembenzko lauscht, mal eben den Tumor mittels VR aus dem metabolischen Patienten schnibbeln. Oder, was ist damit? Telefonqualität mal in HD. Telefonieren ohne Rauschen und eingeschränkten Frequenzbereich wie 1933. Ich meine, wenn schon Menschen unter miserabelsten Bedingungen Handys zu anbauen müssen, nützt es ja nichts, wenn auch noch wir unter dem schlechten Sound leiden. Okay, bevor wieder keiner den Sarkasmus versteht, kurz mal Klartext. Über das Netz und seine Nebenerscheinungen kann man sicherlich verschiedener Meinung sein. Doch die Zukunft ist online. Will ein Staat den Anschluss nicht verlieren und technologisch global mithalten, gilt es in die richtigen Bereiche zu investieren. Das ist neben Bildung eben auch die digitale Ökonomie. So stehen dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für 2020 gut 25 Milliarden Euro zur Verfügung. Klingt viel? Der Verteidigungsetat beläuft sich auf gut 43 Milliarden. Falsch investiert? Das International Institute for Management Development in der Schweiz erstellt jährlich ein Ranking der leistungsfähigsten Digitalökonomien weltweit und die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, Deutschland, liegt hier auf Platz 17. Warum nur? Hm. Vergleichen wir nur einmal die Internetgeschwindigkeit unter den Ländern, landet Deutschland mit durchschnittlich 70 Megabits die Sekunde auf Platz 31. Platz 1 belegt Singapur mit 200 Megabits die Sekunde durchschnittlich. Aber gut, dann sind wir bestimmt wenigstens ehrlich. Langsames Internet bestimmt auch günstiger, oder? Nehmen wir zum Beispiel mal die Schweiz. Eine echte mobile Datenflat kostet dort rund 35 Euro. Dann wird es doch in Deutschland gerade mal, ich schau mal nach, wird es doch bestimmt nicht mehr als 80 Euro sein? What? Die spinnen da drüben! Wer kann sich das denn Bilder leisten? Topmanager und vielleicht die, die das grüne Gewölbe in Sachsen ausgeraubt haben. Tja, mit günstigem 5G-Netz hätten wir autonomen Drohnen die Aufgabe überlassen können, den Dieben aus 5 Kilometer Entfernung ins Knie zu schießen. Aber davon sind wir weit entfernt. Die Bundesregierung investiert Milliarden in Bildung, doch die Schule der Zukunft ist leider noch Zukunftsvision, da das beantragende Fördergeld aus dem Digitalpakt leider sehr bürokratisch ist. Was soll's? Währenddessen werden die Googles und Facebooks dieser Welt immer mächtiger und der Europäer oder gerade deutsche hat dem nichts entgegenzubringen, da das Netz lahmt. Alle großen digitalen Konzerne liegen nicht in deutscher Hand, nicht mal in europäischer. Die USA und China dominieren diesen Wirtschaftszweig, expandieren weiter und weiter und landen bald sogar in Duisburg. Und wir? Wir haben nicht mal staatliches Fernsehen in full HD. Hallo, willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen hier jetzt eine kleine Ansage an den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sehr geehrter Herr Scheuer, ich bin ja eigentlich ein Freund der sachlichen Kommunikation, aber jetzt muss ich immer sagen, dass Sie nach
2: na- ah, f- uh,
0: Hallo, hört ihr? Geht das noch? Hört ihr mich noch? Geht das hier noch? Ich glaube, jetzt ist hier das Internet abgeschmiert, oder? Ja, wenn ihr mich noch hört, dann ähm, in Memoriam Internet.
1: In Memoriam.
0: Ja, mein liebes Publikum, es ist äh, schon wieder Zeit für eines eurer Lieblingsspiele und ähm, nach einem solch äh, hochintelligenten Podcast, wo wir so viele intelligente <lacht> Themen bearbeitet haben. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen Zeit für Spaß. Ein bisschen Spaß jetzt. Ein bisschen Spaß
3: haben. Es ist Zeit für die.
2: Assoziationsrunde.
0: Wie es sich für eine anständige Podcast-Show gehört, haben wir jetzt noch ein kleines Spiel für euch. Wenn ihr die Regeln nicht kennt, dann hört einfach rein in Folge 1 bis 10. Es geht auf jeden Fall darum, ein paar Begriffe vorzulesen und dazu assoziieren wir. Es geht ganz schnell und macht immer viel Spaß. Der erste Begriff, mein lieber Tim. Mittelmeer. <lacht> da würde ich jetzt nicht mehr tauchen gehen. Warum? Oh, ja, so ja, Viele Flüchtlinge sterben. <lacht> so zum ja, <lacht> so zum so Thema Spaß für die ganze Familie willkommen hier bei Assoziations oder der Podcast das war
3: meine erste Assoziation dazu ganz ehrlich ja, krass krass ich, ich habe ja. gar nicht daran gedacht, ich habe irgendwie an so ein Ölschiff gedacht wir irgendwie Nee, ich denke sofort daran
0: ist. ich keine Ahnung also wenn ich dann ich denke sofort dann so an die Frachter und so an die an die einzelnen Boote die die sich darum bemühen, die Leute da aufzugabeln. Ja, aber das ist jetzt auch nicht sonderlich. Ja cool stimmt, jetzt.
3: es gibt auf jeden Fall ne, nichts äh, großartig anderes, woran man äh, denken kann, wenn man ans Mittelmeer denkt. Ja. Vielleicht noch ähm, an Malle ist nur einmal im Jahr oder so. Ne? Also da könnte man auch noch dran denken. Ja, nee, war ich noch nie. Warst du noch nie auf Malle? Nee, nee. warst oh. du auf Malle? Ich war schon mal auf Malle, ja.
0: Guck ja, mal, was für eine respektvolle Assoziation unsere, von Flüchtlingen zu Ballermann <lacht>
3: Ich mach mal direkt nichts mit ne? Den ersten <lacht> haben wir nämlich richtig reingeschissen.
0: <lacht> Polizei. Oh, da haben wir schon mal drüber, drüber gesprochen. Ich glaube sogar in Folge 1 tatsächlich, ich meine mich zu erinnern.
3: Ja, das stimmt. Da haben ähm, wir gesagt,
0: das war so ein Thema, da kann jeder drüber reden und so.
3: Ja, ist ja genau, da waren wir noch, da waren wir noch nicht so professionell wie heute. Ja, stimmt. Ähm, ja, Polizei, ähm, müssen wir nicht groß aufmachen. Ähm, ich denke, es gibt gute Polizisten, gibt schlechte Polizisten. Ich habe häufiger schlechte Polizisten kennengelernt als gute. <lacht>
0: Ey, Polizei, ne? Das ist auch das so Thema. Ja, also es ist auf jeden Fall so, wenn man Polizisten sieht, es ist nicht so, dass ich immer denke, oh, da kommt der Freund und Helfer, sondern es ist immer, immer so, oh, was habe ich falsch gemacht? Ja, das, das war, hast du genau das 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 hast mir auch in der ersten das Folge habe ich ich, das der ersten ich mich, gesagt. Alter. Wenn ich das in der ersten Folge gesagt habe, dann guck mal, dann schließt sich hier wieder der Circle of Life. Okay, okay. Aber der Punkt ist doch einfach, ey, ganz kurz, ne? Ich hatte mir das nämlich eigentlich vorgenommen, so insgeheim für mich persönlich, habe ich mir das vorgenommen. In dieser Folge wollte ich mit dir ein bisschen so über Polizei bzw. Über, über, über Pädagogik und über den Sinn von Gefängnissen sprechen.
3: Das wäre jetzt angebracht, aber das wär, ist ein großes Thema. Das ist ein großes
0: Thema, aber ich stelle mir da eine Frage. Es ist ja so, ne, wenn man jetzt so in so ein Kinderheim kommt ne, ja. und sich da richtig scheiße verhält, ne, ja. dann kann man da ja rausfliegen. Da ja. sagt irgendwann das Jugendamt, ja, du willst nicht mitarbeiten, na, dann geh doch ein Verrott auf der Straße und so. Ja. Ist das im Gefängnis auch so?
3: <lacht> nee, ich glaube nicht. Kann, gibt
0: es eine Ebene, wo man sich so fies verhält, dass der Wärter dann sagt, ja, also, sie arbeiten hier überhaupt nicht mit, da können sie ja lieber woanders hingehen oder genau. so. Genau,
3: wohin denn? Also, hierarchisch gesehen gibt es ja nichts unterm Gefängnis, oder? Nicht? Kerker. <lacht> ja. Oder so. Kennst ja. du so Leute, sorry, <lacht> kennst du so Leute, die T-Shirts anhaben, wo Putzilei nee, steht. steht. Ja, okay, Findest du das witzig?
0: Finde ich richtig witzig. Das finde ich auch genauso witzig, wenn da draufsteht, Vegetarier essen, mein Essen, das Essen weg. <lacht> finde ich genauso witzig. <lacht> Oder wenn kein Fleisch mehr oh. gibt, esse ich Vegetarier. Ja, boah, das finde ich so witzig. Dann sitze ich da immer und spreche die Leute an und sage, ha!
3: Ah, ah, ah. Können wir festhalten, Alter. <lacht> T-Shirts mit Sprüchen drauf sind kacke. Oh, wirklich. Ich mach hier nochmal so einen ja. Begriff, ne?
0: Ja. Ich liebe das ist eigentlich ein gutes Spiel. Tolles Spiel auf jeder Party.
3: Jeder immer ein Partykracher. Stuhl. <lacht> ja. Ähm, ich denke, ich de- denke an, an, äh, an die Stuhlgang. <lacht> <lacht> und äh, ich habe tatsächlich jetzt echt an den Stuhlgang gedacht. Also als erstes okay. daran und nicht an den, an den Stuhl an sich. Obwohl ich ja gerade auf einem sitze sogar auch. Ja. Nee, ich habe nee. Ja, hast du was dazu? Keine Ahnung. Ähm, nö, ich bin, äh, letzt, vor zwei Tagen auf der Arbeit bin ich mit einem Plastikstuhl eingebrochen. <lacht> wurde zu schwer oder so, keine Ahnung, ist gerissen, da saß ich auf dem Arsch. Ja,
0: ja keine Ahnung. Witzig, dass du Stuhlgang sagst. Also, habe ich jetzt, habe ich auch kurz dann tatsächlich gedacht, Stuhlgang war, kann man ja auch mal sagen, war der erste, war der erste Name meiner ersten Band, in der ich gespielt habe. Gute kann, Band. Kann man ruhig sagen. Bestimmt zwei Alben rausgebracht, die nie einer gehört hat. Oder so. <lacht> aber, <ist auch lacht> egal, aber, aber es gab Buttons, Alter. Egal. Es gab Buttons, genau. Und äh, nee, ich finde auch, also hier zeigt sich wieder, wenn da wieder irgendwelche Tiefenpsychologen zuhören. Ich habe auch, also als du Stuhl gesagt hast, mein erster Gedanke war tatsächlich die Kacke. Nein, nein, also. ein Stuhl, also wirklich so ein Handwerksmeisterstück von einem guten Schreiner.
3: Ja, du das hast jetzt so schön. richtig so vom inneren Auge so den, den, äh, den, den Holzstuhl gehabt in so einem komplett weißen leeren Raum, richtig? Ja. Genau. Das hast du gesehen? Das sehe ich. Auch. Das ist schön und dann hast du so also das tiefe ja. Bedürfnis dich hinzusetzen. Ja, genau. Okay, ich mache noch mal ein, da ne? Smart Home System. finde
0: ich eigentlich ganz gut.
3: Ja, finde ich auch. Ähm, Assoziation habe ich jetzt nicht direkt damit, aber kann schon auch ein bisschen alltagserleichternd sein, so, ne? Finde
0: ja, ich Ja, absolut. Ich finde es halt immer, immer so spannend, dass die, die ganzen äh, Zeitschriften jetzt oder die ganzen Artikel ja auch immer so so titeln. Ähm, äh, die Leute holen sich eine Wanze ins Haus und so.
3: Sagen die oder ja, so.
0: Oh, oh, freiwillig, die holen sich freiwillig einen Spion ins Haus. Ein amerikanischen Spion. Ja, die DDR, die würde sich freuen heute über Google und so. Oh. Und äh, ja, weiß nicht. Äh, also ich nutze das. Äh, vermeintlich bestimmt ein bisschen reflektierter, aber keine Ahnung. Also ich finde das eigentlich total gut und ähm, wenn ich mir so die ähm, AGBs von Google mal so durchlese, brauche ich jetzt auch keine sonderliche Angst, erst einmal zu haben.
3: Erst ja, einmal, bis du Straftäter
0: wirst. Ja, nee, aber auch dann nicht. Dann ja geben nicht. die auch nicht frei. Naja, ja, weiß man nicht. Man weiß nie, was in so einem... Man Klub weiß nie, was passiert, vielleicht vielleicht. man mal mal. nach
3: London. Ja, ja. oder vielleicht klaut <lacht> vielleicht, vielleicht, man irgendwann mal Juwelen oder so. Kann ja sein. Vielleicht geht es einem irgendwann mal schlecht und dann ist man dazu gezwungen, Juwelen Stimmt zu klauen. vor,
0: da hat der Idiot einfach mal so eine WhatsApp geschickt von den Juwelen an seinen Kumpel. Der hat gesagt, ey, hat geklappt, hat geklappt <lacht> und so. Weißt? Und dann irgendein so Algorithmus checkt das, zack, Festgenommen. Das wäre eine Sache von Sekunden. Richtiger
3: Alter. Idiot. Ja, ja also, also ein, ein dummer, dummer Dieb auf jeden Fall dumme Diebe. Klar. Kirmes. Scheiße. Richtige Scheiße. genau. Ja.
0: Was ist die Mehrzahl von Kirmes? Kirmes. Kirmessen.
3: Kirmessen? Mhm. Also Messen wie in der Kirche? I- jo. Krass, genau. wusste nicht. Vom ja, ich hab, Also ich habe keinen Spaß an sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zu sowas gehe ich nicht mhm. gerne. Genauso ungern gehe ich zu Schützenfesten oder zu Karneval oder so. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich keine Freude dran einfach. Wann
0: warst du denn das letzte Mal auf einer Kirmes?
3: Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so lange her, da war ich aber mit der Arbeit. Also das hatte so einen äh, äh, Arbeitskontext. Okay, und, du
0: bist ähm, so Ordnungsämtler? Ich bin <lacht>
3: Ordnungsämtler. Also. <lacht> ähm, ne, ich bin äh, Putzkraft auf der Kirmes und mach die Kotze weg da. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, nee, also äh, Ja, wo war das hier in der Nähe oder eine mm, richtig ja. dicke Kirmes? Weil es gibt ja Kirmes und Kirmes, ne? Also es gibt ja wirklich so kleine Kack-Kirmes ne? Dorfkirmes mäßig meinst du? Ne? Genau, also wenn man sich unsere Dorfkirmes anguckt Das ist ja wirklich, da frage frag ich mich, warum macht man das überhaupt noch? Das ist eine Verschwendung von Ressourcen und Platz einfach nur Jo so, und Spaß hat da auch keiner mehr, außer vielleicht die zwölfjährigen.
3: Jo, und der Marktplatz ist einfach immer voll, auch voll nervig.
0: Genau, ja. Und äh, ja, aber so eine große Kirmes fände ich doch manchmal schon ganz nice so, aber ich habe ich habe ich hab immer, äh, immer das Gefühl, dass Kirmes oftmals auch, also vor allen Dingen beim Autoscooter, so aggressiv ist. Da stehen dann immer so die Aslaks, weißt du, die dann die ganzen Meadow-Alben auswendig kennen. Und so dann- wie du? Ja, und dann, äh, und dann äh, tatsächlich da so, ähm, so ein bisschen immer so aggressiv so versuchen, so, das ist jetzt mein Gebiet. Solange dieser Achterbahn hier steht, ist es meins.
3: Aber genau das ist das, was ich damit eigentlich gerade sagen wollte. so ne? Kirmes, Schützenfest finde ich auch immer Aggressionspotenzial. so, Immer.
0: Ja, gut, komm, mach noch mal nochmal. Ich mach
3: nochmal ein.
0: Schützenfest. Ich, ich bin ja, sorry, da muss ich nochmal kurz. Ich, hab, ich bin ja der Meinung, ne? Also Schützenfeste, ne? Sind Schützenfeste nicht so. Wo kommt das eigentlich her? Wie ist denn das geschichtlich aufgearbeitet? Wo kommt das denn her? Ist das so, vielleicht, dass sich damals so, keine Ahnung, so die, die deutsche Jugend irgendwie so nach dem Krieg irgendwie nochmal versucht, neu zu organisieren? Irgendwie, weißt du, in der neuen Demokratie. Also so burschenschaftmäßig?
3: meinst Ja, Sie, genau. Ne? Und
0: dann haben die einfach die, die Schützenfest gegründet oder so. Oder und dann haben die vermeintlich geschossen. Aber eigentlich ging es so darum, einfach nur Mann zu sein und German oder so.
3: Vielleicht, also, vielleicht kommt es auch von den Jägern oder so. Keine Ahnung. Gibt es so viele Jäger, dass sie ein Fest veranstalten Ich hoffe, es gibt nicht so viele Jäger, dass sie ein Fest veranstalten dürfen <lacht> überhaupt. Jäger, sollten, können wir festhalten, Jäger sollten keine Feste veranstalten dürfen. Egal, wer auf die Idee kommt oder was es das schon gibt, wir sind dagegen. Jäger.
0: Ja, okay, komm. So, ich
3: muss jetzt erstmal. Monobraue. <lacht> Alter, <lacht> gestern meine Monobraue weggemacht, ey, meine Augen waren so richtig heftig zusammengewachsen, ey. Ich dann okay. selber gezupft, ey, habe ich auch noch nicht häufig gemacht, hab ich immer machen lassen. Echt? Hast du schon mal gemacht mit so einem Faden? Ja, na, klar. Und mit so einem ja.
0: Wachstreifen und so? Ja, na klar, ich bin doch ein moderner aber, Mann. Aber heftig, ne? Ja, schmerzhaft, ne? Ja, das ist Gewohnheitssache. Also, du bist du, ein harter Typ, ne? Nein, aber ich, nee, ich bin da macht das ja auch schon eine Weile, aber du hast, ähm, du hast mit so einem Zupfer, wie heißt das, so eine
3: Pinzette hast Pin- du gezupft. Ja, dieser Zupfer heißt Pinzette. <lacht> Pinzette hast du gezupft, so. Ja. Und dann hast du, äh, das tat richtig weh. Nö, das tut nicht weh. Okay. Ja, auch gerade in der Mitte nicht. Aber ich finde, ähm, diese Wachsstreifen oder mit diesem Faden, das finde ich schon ein bisschen hart, Alter.
0: Ja, aber du musst dann hier so das Augenlid so spannen, so mit den Händen, so wie ich das jetzt hier mache. hat so. mir
3: aber noch nie jemand gesagt. Wenn meine Friseurin zuhört, Alter, dann soll die das bitte mal machen. Nächsten ja, natürlich, mal, du musst Schmerzen. das Auge... Ja, mach die nicht, die ist doch die Professionelle, Nein, nicht ich. Du
0: musst das Auge spannen, sie ist doch damit beschäftigt, die Augenbrauen zu öffnen. Ja, warum sagt die mir das denn nicht? Ja, weil sie kein Araber ist. Die Araber wissen das. Der German weiß das nicht. Die Germans wissen das nicht. Geh zum Araber oder Libanesen, der sagt dir das.
3: Das ist die Erkenntnis. Der Araber, Araber weiß, dass man hat Augenlid. Äh ich
0: nehme dich mal mit, Alter. Und der, wird dir, der macht dir die Augenbrauen wie sonst niemand, ey.
3: Ja, gerne. Ohne der Scheiß, macht, Alter. Macht der mir auch eine richtig geile Frisur? Der macht dir eine
0: wunderschöne Frisur, macht er dir, aber der macht dir auch dann, also der macht dir mit Wachs, macht er dir die Nasenhaare raus, die Ohrenhaare raus, der zieht alles raus, Alter. Ich habe keine Ohrenhaare und, und Nasenhaare. Ja, warum nicht?
3: Weiß ich nicht. Ja, aber wenn also du, nicht so welche, die mich stören würden, dass sie rauswachsen. Oder so.
0: Ja, okay, also ich, ich bin ein Typ so. Das ein harter Mann.
3: Genau, ja, geht, aber in der Nase schon. Aber ist ja auch gut.
0: Es ist ja auch gehört ja auch zum sekundären Immunsystem, würde ich sagen. Aber <lacht> der Punkt ist doch einfach, ähm, dass. Also, der ist jetzt mal ganz witzig, weil der macht dann immer die Haare raus und wenn da besonders viele sind, dann zeigt er mir mal ganz stolz, wie viel da dran ist.
3: Bist du dann auch stolz? Nee, ich denke dann immer, bah, mach das weg. Ja, dann ist so <lacht> wie, wie Kinder, die sich im Ohr pullen <lacht> und ja. die ganzen Finger vor der Ohren schmalzen ja. und sagen so: guck mal, ja. oder Riesenpopel ja. oder so. Ja. so. Guck mal, wie viel ich hier rausgeholt habe. Guck mal, hier, <lacht> das Wahnsinn, also, was da alles ja. rauskommt. So, komm mal, den letzten jetzt, den letzten, einen letzten noch. Ich mag <lacht> das Spiel. Ähm, guter Sound. Steht hier drauf. Mhm. Ja. ja, guter Sound. Ja.
2: ja.
0: Ja, guter Sound ist, weißt du, also ich habe zwei, zwei Assoziationen so, sofort dazu. Zwei Stück. Die eine ist die Gängige, die ich schon immer wieder mal auch im privaten Kreis erzähle, dass ich glaube, dass Leute in die Diskothek gehen, in eine richtig geile Disse, um dort Musik zu hören, weil sie denken, dass es dort geilen Sound gibt. Das ist nicht so. Nee, ist auch nicht so. <lacht> aber ich glaube, dass die Leute das denken, weil sie am Alltag dann übers Handy Musik hören oder so.
3: Ah, okay. Ja, das kann also, sein.
0: Das ist meine erste Assoziation. Die zweite Assoziation ist die, die, ich, die wir auch im Memorium kurz angesprochen haben, ist die Tatsache, dass ich mich frage, warum wir eigentlich schon seit über 100 Jahren dieselbe Telefonqualität haben. Wieso hört sich das so scheiße an?
3: Stimmt. Warum ist die Stimme nicht so geil, ne? Ja,
0: warum ist sie nicht hier wie mein Podcast, wenn ich dich anrufe? Warum ist das so, wie so durch ein Walkie-Talkie? Warum ist das so? Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ja, Alter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Online-Anruf mache über WhatsApp oder sowas, weißt du, dann ist die Qualität halt ein bisschen höher. so. Mhm. Aber über das Telefon nicht Stimmt, nicht. hast du recht. Gerade ja. auch so
3: Festnetztelefone, das hört ja. sich mal ganz komisch ja. an, ne? Da sind ja auch so Leute, die dann da so anrufen, wo man, die erkennt man dann nicht mehr, wenn die, die durchs Telefon reden. Ja. Ne? Die Stimme hört sich ganz anders ja. an, ne? Ja, Ja, krass, ähm, ja, guter Sound. Ähm, ist, ja, ist relativ wichtig, ne? Was finde ich ganz gut? dass du es ansprichst, das ist mir noch nie aufgefallen, dass der Sound bei bei Telefonaten nicht so geil ist, ne? Ne, ist der
0: nicht. Und in der Diskothek auch nicht, da ist er nur
3: laut. Laut, Alter. Und kennst du das, wenn der Bass so f- übelst heftig aufgedreht wird, sodass das ja. Gesicht so juckt? Ja, kennst du ja, ja. das, Alter? Es gibt auch immer so Leute, die so eine riesen fette Bassbox hinten im Auto haben. Das so, ist gar nichts. Also völlig übersteuert. Klingt mega scheiße. Und die ganze Zeit juckt das Gesicht so, Alter. Sitze ich mal im Auto und juckt die ganze Zeit. Das ist voll kitzelt.
0: <lacht> ja, und das Herz so flackert irgendwann. So ja. richtig scheiße, ich muss hier raus. So. Fakt, Fakt. Ja, aber ganz ehrlich, ne, für die Leute, die da so eine fette Bassbox im Auto haben ne, und denken, dass das der Sound ist, ne ja kann man ja finden. Kann man ja finden. Ist aber auch nicht richtig, Alter. Ganz ehrlich, es gibt kein Instrument auf der Welt, was so einen Bass macht. So, ganz ehrlich, man kann, du kannst dir keine schöne Platte anhören, eine schöne bei die Band, die wir gleich zum Beispiel haben, wenn du die über so eine Box hörst, Alter, die haben so einen dieben Bass, weißt du, da fretzt dir alles, du du die, ja, machst du die Fresse kaputt, Alter. Ja, das wollte voll zum Kotzen, Alter. Alter. Deswegen baut diesen Scheiß raus, stellt die Bässe schön ein, so ein bisschen ein paar Mitten rein, ein paar Höhen rein und gut ist, Alter. Kann man ja finden.
3: Okay, Leute, das war die Assoziationsrunde.
2: Assoziationsrunde.
3: Nach dem allseits beliebten Spiel, Assoziationsrunde, kommen wir, ähm, wie gewohnt, zum musikalischen Teil unseres kleinen Podcasts.
0: Jo, genau. Äh, zum Ende hin haben wir mal ein kleines Liedchen für euch, das solltet ihr mittlerweile wohl kennen. Und die Band, mit der wir uns heute Ausnahme setzen, ist die Band mit dem äh, eigentümlichen Namen Acht Eimer Hühnerherzen. Jo. Und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich bin ähm, auf die Band ähm, irgendwie durch irgendeinen Online-Algorithmus gestoßen. Das wurde mir so eingespült in meine Timeline Wird quasi. Wurde mir
3: vorgeschlagen, also
0: wurde mir einfach vorgeschlagen, habe ich kritiklos einfach mal äh, einfach mal reingehört. Ich will das und, immer machen. Genau und einfach mal auf mich wirken lassen. Und äh, die Band gefiel mir dann doch ganz gut und äh, habe sie dann äh, freundlicherweise angeschrieben und hat sich jetzt ein bisschen hingezogen. Aber jetzt haben wir sie endlich in unseren äh, Podcast einbringen können. Und ähm, äh, ich freue mich gleich, euch auch so ein bisschen was über die Musik zu erzählen und euch die Musik zu zeigen, aber erstmal muss ich ein bisschen erzählen, du hast ja auch ein bisschen mit mir recherchiert und so. Es ist nicht so einfach, diese Band einzusortieren und einzuordnen und äh, sie in in ihrem Kontext zu betrachten.
3: Ja, wirklich. genau, auch, auch in der musikalischen Richtung und so. Das ist auch, da kommt kommt's ja gleich zu, aber das ja. ist auch schwer, sie da einordnen. Sie machen es einem auch nicht leicht. Sie machen es einem sagen.
0: nicht leicht, das ist wirklich so. Also man, also jede andere Band, da gehst du auf eine Website drauf, dann steht da was über die Bandgeschichte. Da steht da, Peter hat die Band gegründet, damals in der Schule. Und ja, äh, genau. dann fand er den, Mann, den Manni und dann haben sie es zusammen getan. <lacht> und so ist das dann mit Achter einmal über Herzen halt nicht. Da scheint wohl ein gedankliches Konstrukt zu sein, das auf jeden Fall, ähm, äh, ja. Da ist irgendwas zwischengeschaltet, ganz offensichtlich. Eine Idee. Ähm, wir reden hier von drei Musikern, die sich ähm, nach meinem Ermessen wohl hier 2017 zusammengetan haben. Und ähm, es sind drei Leute aus äh, Kreuzberg äh, bzw. Brandenburg, also mhm. aus dem Osten. Mhm. Und ähm, ja, es ist ganz interessant. Also, wir haben einmal eine Sängerin, ich nenne sie einfach mal Frau Weger. Ich lasse mal die Vornamen weg, weil man wollen ja nicht äh, Datenschutz und so, Frau Weger. Ja, genau. ähm, das ist halt, also es ist, äh, sie ist wohl Künstlerin, so wie ich rausgefunden habe. Also okay. von Haus ist mal Künstlerin. Ich habe auch nicht rausgefunden, was für eine Künstlerin. Ich habe ganz ich habe relativ viel ra- versucht zu recherchieren, aber ich
3: habe nicht herausgefunden. Nicht rausgefunden, was sie ah. so malt oder ob okay. sie vielleicht genau. so nee. Bildhauer ist, genau.
0: Bildhauerin. Ich kann dir äh, nur sagen, Frau Weger, es gibt relativ viele Profile, äh, die diesen Namen tragen und äh, auch Künstler sind offenbar, aber du warst <lacht> es offenbar nicht. <lacht> aber ist auch egal. Äh, und dann gibt es noch Herr Bottrop und Herrn, Herrn Diktator. Herrn Diktator sage ich mal. Und ähm, Herr Bottrop ist mir dann doch äh, ein Name gewesen, der mir doch äh, in... Äh, ja, da hatten wir was. Das hat in meinem Gehirn geklingelt.
3: Du hast in deinen Gedanken etwas gegraben und ja. ähm, hast äh, irgendwie den Namen schon mal gehört, oder? was? Genau.
0: Und ich war Herr Bottrop nicht irgendwie Gitarrist oder so bei der Terrorgruppe
3: oder ist es sogar immer noch? Ja, genau das haben wir ja dann rausgefunden. Ne? Ist,
0: ist ja auch egal. Aber das ist bestimmt so, wie wenn man mit Nena über 99 Luftballons spielt. Oder so, dass die Band so ein bisschen darauf reduziert wird. Wobei, ich glaube, der Drummer wohl auch aus irgendeiner dicken alten Band kam, aber ich kannte ich jetzt wohl nicht.
3: Okay, aber das wollen wir auch gar nicht machen. Wir wollen nee. nicht irgendwie auf alte Bands reduzieren, sondern es geht jetzt hier, soll hier um die neue Band ähm, gehen, die ist ja, die noch gar nicht so lange besteht, wie du gerade schon sagst, nee, genau 2017 so. gegründet. So, genau, ne?
0: 2017 und ähm, ja, also im allerersten Moment, äh, als ich die Band gehört habe, so, es liegt vielleicht auch an der, an der Schnauze der, der Sängerin. Es klingt mir doch alles sehr nach, wir sind Helden, aber doch alles ein bisschen. Hm, wie sagt man Neuer und mhm. ähm, also es äh, trifft schon die, den, den Zeitgeist äh, der aktuellen Musikszene ähm, es ist akustisch es,
3: wie ähm, die Band auch selber sagt anarchistischer als wir sind Helden ne ja genau das meine ich ja genau
0: haben. genau und es ist so ähm, ja es gibt ich habe so viele Beschreibungen gelesen die Band hat ist ja auch nicht unbekannt also es ist ja eine Band die man schon kennt ein paar Rezensionen habe ich gelesen und äh, es fällt vielen Leuten auch schwer das ein bisschen einzusortieren und ähm, Geht mal gerne auf die Facebook-Seite der Band, da ähm, seht ihr auf jeden Fall einige Erklärungen. Ich reduziere das Ganze mal tatsächlich einfach auf so ein, äh, N- äh, Ja, hab ich, einmal habe ich den Ausdruck Nylon-Punk gehört, aber es ist einfach akustischer
3: Punk. Ja, geht so weißt zumindest du? in die Richtung. Ne? Mit so einem Berliner Style auch so ein bisschen ja. hat man das Gefühl. Ne? Ich so also, an Schrammel und so so ein zehniger Style einfach ja. Ich. und ähm, ja auf jeden Fall ähm, ist das auch wieder so
0: das ist so eine Musik die inhaltlich auch ähm, ja da muss man auf jeden Fall mal man muss mitdenken so es ist auf jeden Fall man kriegt auf jeden Fall also ich glaube man würde eine gesamte nicht bei jedem Song aber bei auf jeden Fall bei vielen Alben äh, bei einem Album bei einem Album was sie rausgebracht haben mit dem eigentümlichen Titel Genau wie die Band heißt.
3: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> aber über Umwege. Genau, über Umwege. Und ähm, das, äh, also, das muss ich auch ganz kurz sagen, das finde ich aber erstmal gut, ne? Lieder zu schreiben oder oder Lieder vorzutragen, so, ähm, wo man ein bisschen mitdenken muss, wo man nicht einfach blind konsumieren kann, so wo Songs, so, die so, so, so nach vorne raus sind, so üb- übliche Punk-Songs. Finde ich geil, ja, dass sie ja, genau. sowas machen, dass man mit, mit dem Geist so ein bisschen dabei bleiben muss.
0: Ja, aber es ist also für mich, also für mein, für mein einfaches Gehirn war es doch schon sehr abstrakt. Also ich musste ja. dann schon äh, versuchen, äh, mal zu gründen, mit was für Bildern, also was, was die Bilder vermitteln möchten und so. Und das macht das Ganze aber auch spannend. Ne? Also es ist scheint auch so einfach so, gerade so im Trend zu sein, äh, auch mit so einer Lyrik zu spielen einfach. Irgendwie ja. Wörter auch zu benutzen, die man sonst einfach nicht so in die Lieder reinpackt. Ja. Das hat natürlich, haben auch schon einige Bands auch mal gemacht so, aber das ist hier ganz gut getroffen und wirkt auch nicht so angebiedert, finde ich. Also das ist äh, schon angenehm eigentlich zu hören.
3: Es wirkt authentisch, auch mit der Stimme der Sängerin, die ja. mir, das ist jetzt ein bisschen plump so, ne, aber die mir ganz gut gefällt. Ich finde, die passt da sehr gut rein, die macht das Ganze sehr, Es hat einen Charakter so, ne, für mich. Ja,
0: also man braucht das musikalisch gar nicht größer reden, es ist, ist ja doch relativ einfach, aber durch die Stimme hat das Ganze doch also so viel Charakter, weißt du, also das ist ja wirklich, äh, das wird ja so stark dadurch getragen und also ich will da jetzt der Band nicht Unrecht tun, weil das natürlich, also die Band klingt auch super, das Album ist so schön produziert, hat eine schöne Breite, obwohl es dann wie nur drei Musiker sind, klingt für mich, als wäre das so in einem Rutsch irgendwie so schön aufgenommen. Ja. Ähm, aber äh, wird dann doch schon sehr von der Stimme getragen und das ist ja auch doch gut.
3: Ja, das ja, ist, also das ist halt definitiv eine fette Band, so. eine dicke Band, Alter.
0: Also kann natürlich sein, dass das auch so irgendwie, also ich könnte mir vorstellen, dass die Sängerin die Song schreibt, so. Ähm, oft hat man das ja in solchen Konstellationen, aber das halt habe ich jetzt nicht rausfinden können. Aber da macht euch bitte euer eigenes Bild. Also hört einfach mal rein. Ähm, den Song, den wir hören, ist äh, einer von äh, dem Songs auf, den Al- auf dem Album und äh, da gibt es aber sicherlich noch Songs, die mir noch w- bei weitaus mehr gefallen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt der Song, den wir jetzt hören, der ist auch super, Der ähm, äh, da kam jetzt ein kleines Musikvideo noch dazu raus, die haben relativ viele Musikvideos. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen Content über acht Eimer Hühnerherzen im Netz, ja, ja. Ähm, der aber dann doch äh, sortiert werden muss äh, ja. und äh, wenn ihr also was rausfinden müsst, dann müsst ihr da nochmal ein bisschen mehr buddeln, aber ähm, ja, ich hoffe, dass ihr gleich äh, ein bisschen Spaß habt mit, äh, mit äh, dem Song und äh, freue mich auch über Feedback
3: genau der Song heißt ähm, Tränengas richtig yep. und ähm, ja wir freuen uns auf jeden Fall acht ähm, Eimer, Eimer Hühnerherzen ne? so ein kleiner Zungenbrecher ne ähm, heute hier in unserem kleinen Podcast präsentieren zu können also hab ich richtig bock drauf finde ja, ich cool ich, ich habe auch also das ist halt auch wieder so eine Band so, also wir sind halt musikalisch in so einem Genre nicht drin also ich
0: bin halt aber trotzdem der Meinung du schaffst es halt irgendwie aufgrund ähm, des Stils doch irgendwie ja, eine gewisse rockige linke Subkultur anzusprechen aber halt auch ja die Hipster Weißt du, die triffst du auch so. Du Absolut. triffst auch die, die Berliner Mutter so irgendwie. Aber, ähm, also ich, ich will ja auf jeden Fall mal live sehen. Ich habe ja noch gesehen, da war ich auch wieder weiche Knie vorher, vor euch, ne? Ähm die haben auf dem Robot rodeo gespielt. Ja. Und die haben auch ein paar andere große Festivals gespielt. Das ist auch schon, ja. das ist auch schon eine Hausnummer. Ey. Mhm. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, dass ich da mit meiner kleinen Pissband da da bin ich schon ganz schön eifersüchtig.
3: <lacht> ja, das kann ich verstehen, ah, ja. Alter. Aber ja, die sind, so, so wie ich das gesehen habe, auf jeden Fall auch ganz gut durch Deutschland am Touren. Ne? Mhm. Spielen echt irgendwie quer durch Deutschland in, in vielen Städten und so. Viel live unterwegs. Auch schon mit dicken Bands zusammen auf irgendwelchen Festivals gespielt oder an so ja. an so Musikabenden, wo mehrere Bands spielen und so. Ja. Ähm, das ist doch schon äh, relativ beeindruckend und daher freue ich mich halt auch, ja. ähm, dass wir das okay von der Band bekommen haben, heute den Song hier präsentieren zu Ganz
0: dürfen. Ganz genau. Und äh, meine lieben acht eimer hühnerherzen äh, wir haben es bisher eigentlich fast immer geschafft, jede Band, die wir hier präsentiert haben, auch live zu sehen. Ich sag mal, also fast, wirklich fast also jede. F- fast also, jede. Also zumindest auf jeden Fall eine. <lacht> und äh, äh, wenn ihr da nochmal äh, die Möglichkeit habt, irgendwo hier in unserer Nähe zu spielen, aber auch im Osten irgendwo, da kommen wir gerne hin und äh, würden euch gerne mal, äh, nicht kennenlernen, aber sagen wir mal, mal anfassen, haben wir schon mal gesagt, aber mal anfassen. Genau, oder, mal anfassen. Oder, und vor was? allem
3: würde ich die unheimlich gerne mal live sehen, wirklich, Alter, sagt uns ja. mal Bescheid, wenn ihr mal in der, in der Gegend seid. Oder wir informieren uns, können wir ja auch machen, sonst genau. wirken wir so faul und so, aber dann kommen wir gerne Schön. mal vorbei. VIP-Tickets hier für die Podcasts. Ja, und ich kann auch nur jeden motivieren, der jetzt gerade noch immer noch ähm, am Start ist, sich das reinzuziehen und vielleicht sich ähm, auch mal einen Live-Eindruck von der Band genau. zu geben.
0: Und damit gehen wir raus nach äh, diesem ja, doch eigentlich entspannten Podcast. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, äh, einen sehr entspannten Podcast zu machen nach der mutigen letzten Folge, die ja wirklich echt abging wie Sau.
3: Aber war dann doch sehr energiegeladen heute. Genau, ist dann nicht viel raus geworden, was aber auch okay ist erstmal. Aber alles Weitere klären wir ja auch noch in unserer Reflexion. Erstmal viel Spaß mit 8 Eimer Hühnerherz. Für alle, die es nicht wissen, ähm, das ist uns immer ganz wichtig, ähm, nach der Folge noch mal ein bisschen zusammen zu reflektieren, Yo. uns gegenseitig zu erzählen, wie wir die Folge gefunden haben, wie wir uns gefühlt haben und deswegen fange ich auch gleich mit einer Frage an. Wie hast du dich gefühlt, mein Lieber?
0: <lacht> ja, danke, danke für diese offene Frage. Äh, ja, äh, weiß nicht, also ich hab, äh, bin doch hol- holprig in diese Folge reingekommen, also auch so gedanklich. Wir haben ja doch eigentlich uns vorgenommen, wenig zu machen, dann haben wir doch was gemacht und dann habe ich das Gefühl, wir sind dann am Ende dann vielen Sachen wieder nicht gerecht geworden. Aber das ist, das denke ich aber oft irgendwie und dann, mhm. am Ende ist es dann noch ganz geil, aber das Immemorium fand ich ein bisschen schwach, das war so ein schönes Thema, da hätte ich doch echt so viel mehr schreiben können, aber wie gesagt, ich war auch ein bisschen ausgelaugt und so, da hätte man wirklich echt ein großes Fass drauf raus machen können. Das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gemacht und natürlich die allseits äh, bekannte Geschichte der Band, vor allen Dingen dann auch so eine große Band, die so ein Konstrukt dann wieder hinter sich herführt, weißt du, ja. da wirst du wieder niemandem gerecht so und da willst du ja auch niemanden <lacht> auf die Füße treten, aber ja.
3: Genau, das, das, das Gefühl hat man halt dann irgendwie immer bei, bei so einer Band, die dann da wirklich schon ein bisschen ähm, was dicker ist, ähm, dass man denen dann nicht so richtig gerecht wird. Ne? Mhm. Weil wir ja auch dann immer, wir sind ja auch immer kurz vor knapp und dann noch schnell die Band mhm. einlesen und so. Und ähm, klar, es steht natürlich so ein bisschen unter dem Schirm, dass wir eigentlich wirklich geplant hatten, so eine richtig hingerotzte Larifari-Folge zu machen, nicht mhm. viel vorzubereiten, keine Beiträge. Ja, hat sich dann am Ende aber doch so gestaltet. Wir haben uns irgendwie verpflichtet gefühlt, ne, dann ah, doch genau. einzumachen, Ist auch gut im Nachhinein, so sind nicht die geilsten Beiträge. Für die Crowd,
0: für für Crowd.
3: Crowd, richtig Content ja, geliefert ja. und so. Dafür finde ich ähm, hatten wir heute einen guten Talk. Ja, das, das ist einen sehr guten Talk, kann ich also. Auch, das ja. Thema ähm ist zeitlos, finde ich. Das ist ein geiles Thema, worüber wir gut gesprochen Ach, haben. Menschenrechte
0: sind zeitlos. Ja. Ja. Das? Ähm,
3: nein, aber das, die, dieses Laugai, ich wollte es einfach noch einmal sagen. Ja. Ne? Ähm, es ist einfach ein gutes Thema gewesen. Wir haben eine richtig coole Band, die auch schon auf jeden Fall Erfolge hat. so dass, Das freut mich auch immer richtig. So, ne? Hat sich ja auch formal Mal zu Mal immer gesteigert. Ein bisschen mit den Bands, wir hatten schon mittlerweile, glaube ich, zwei, drei, vier richtig coole Bands, so die in ihrem Bereich halt schon richtig dick waren und richtig coole Mucke machen, finde ich. Ne? Ja, genau. und, ähm, ja, naja, wir hatten
0: schon elf mega geile Bands Aber geil ist immer Bands zu haben die auch, Wo man sieht, dass es dabei dann echt vorangeht so, ne? Das ist genau. halt immer geil genau. ja, stimmt. ja, in der Talk sehe ich auch so Also habe ich auf jeden Fall auch so gefunden, fand ich einen guten Flow Mal gucken, ich bin jetzt gespannt, wenn die Asiaten uns dann schreiben
3: Jo, wenn wir ähm. überwacht werden und so dann
0: Jo, ne? kann sein, ja,
3: ist, ja hm. Podcast blockiert oder Boah, so. Ich will nicht zum Arbeiten gezwungen werden, ganz ehrlich, ich kann nämlich nicht so gut arbeiten <lacht> Ich bin <Find lacht> eher ich faul
0: <lacht> vielleicht, machen die, vielleicht werden wir gezwungen, im Arbeitslager dann einen Podcast aufzunehmen so einen pro-kommunistischen Podcast. Ja, aber oder? auch Chinesisch müssen auch wir bei erst lernen.
3: Ja. Du wolltest ja eigentlich auch mal Chinesisch lernen, willst du jetzt nicht mehr, hast du Doch, mir gesagt, ne?
0: ja doch, aber es wäre <lacht> wär eigentlich sinnvoller, falls jemand den Staat, falls jemand die Welt überrennt, da wäre es voller Stimmt. Das präventiv, präventives ja. Chinesisch lernen. Ja, stimmt.
3: Okay, Alter, wir haben noch Ach, eine, eine große Frage, steht noch offen, ne?
0: Ach, wie nehmen wir die Folge, ne? Hm. Hm.
3: Ja, 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 also ich finde, ich, ich finde, es muss unter der, unter der China- China-Fahne irgendwie stehen, ne? Also nicht, <lacht> so Ein, nicht, aber... Äh,
0: ähm, drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ja, sowas Plakatives, ne? Ein, äh, ein Sack Menschenrechte fällt um in Europa. In, in, in China. Ähm, so? Menschenrechte süß-sauer.
3: Ja, okay. Das ist es, oder?
0: Menschenrechte süß-sauer. Das, das sehr, ist die
3: Folge. Gut. Wir verfickten Hipster, Alter.
0: Bis später, Leute.